0: Das erste Mal begegnet mir Insels im Mai 2014, als Elliot Roger auf dem Campus der Santa Barbara University in Kalifornien sechs Menschen erschoss und 13 weitere Verletzte. Roger hinterließ ein Manifest, in dem er seine Taten als Endlösung bezeichnete. Er wollte vernichtende Rache üben, an allen Frauen, die sich mir verweigert und mir Liebe und Sex entzogen haben. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt schon etwas länger mit gekränkter Männlichkeit und ihrer konkreten Auswirkung auf Frauen befasst. Es ist nun einmal so, dass es nicht selten in frauenfeindlicher Gewalt mündet, wenn ein Mann durch eine Frau narzisstische Kränkung erfährt dass ein Mann jedoch explizit plant, die Studenten einer populären Sorority aufzusuchen und diese zu ermorden, weil sie es wagen, mit schwarzen Männern zu schlafen anstatt mit ihm und ein über 100 Seiten langes und detailliertes Manifest hinterlässt, in dem er akribisch seine komplette Sozialisation von frühester Kindheit an aufarbeitet und in seiner Biografie Gründe nennt, wieso sein eliminatorischer Frauenhass ein legitimer Akt der Wiedergutmachung dafür sei, halt noch kein weggesteckt zu haben, dass das war irgendwie neu. Um 2016 herum begann ich mich dann intensiver mit dem Verhältnis von Männlichkeit und Rechtspopulismus, später mit der Geschlechterideologie der Old Right zu befassen. Dieser Vortrag hier kann auch als zweiter Teil meines Vortrages Of Forks and Men, in dem ich die Geschlechtervorstellung von Old Right und vier analysiere und den ich letztes Jahr auch schon hier in Stuttgart gehalten habe, gesehen werden. Ich begann, mich durch Imageboards wie 4chan zu lesen und schließ, stieß schließlich auch vermehrt auf Postings frustrierter junger Männer, die sich selber als Incels bezeichneten. Incel ist die Kurzfirma von Involuntary celibate, also unfreiwillig im Zölibat Lebender. Diese jungen Männer sind der Ansicht, Frauen würden ihnen Sex schuldig sein aber eben verwehren, weil Frauen alles oberflächliche Schlampen und Incels aufgrund einer biologischen Determinierung schlicht zu so hässlich seien, um von den als Viehmeuds dehumanisierten Frauen überhaupt beachtet zu werden. Die sind nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, den ganzen Tag das Schwanzkarussell zu geiten und mit als Chad bezeichneten Supertypen zu schlafen, die dem jungfräulichen Inseln natürlich in jeder Hinsicht überlegen sind. Also hier haben wir links so den Inseln und was ihn ausmacht und dann haben wir rechts den Chad und wie er so läuft und wie muskulös er ist und hier sieht man seinen Leasing Penis. Ich habe auch das Chad-T-Shirt an, wie vielleicht aufmerksamen ZuschauerInnen aufgefallen ist. Ich gehe gerade auf regelmäßiges Fitnessstudium, um zum ultra zu werden. Ähm, genau, also, also Chats auf jeden Fall, Hyperpotent, supermuskulös, kriegen jede Frau ab, Incels ist im Gegenzug gezogene, einsame, Serde, traurige Loser. Naja, da gibt es halt nur eine Möglichkeit des Umgangs. Sich in der Echokammer von Online-Forn zusammenrotten und sich gegenseitig bestätigen, wie schlimm diese Weiber-Docs seien und wie schlecht man es doch hat als armer, einsamer Insel, der wegen seiner zu schmalen Handgelenke, Incels mit zu schmalen Handgelenken nennen sich Wrist-Cells, ähm, niemals außerhalb von Pornos je eine Vulva zu Gesicht bekommen wird. Und man ergießt sich in frauenfeindlichen Hassfantasien, denn schließlich sind es jene Schlampen, die Schultergang tragen an dem eigenen Leid. Ignoriert wird, dass das eigene Anspruchsdenken jemand würde einem Sex schulden oder auch der Frauenhaß, der Rassismus und der Antisemitismus, dem Inseln nur zu gerne frönen, vielleicht nicht unbedingt jene Wesenszüge sind, nach denen sich die Frau so sehnt. Stattdessen ergießt man sich in opferkultischem Verschwörungsdenken, Misogynie und Selbstmitleid. Doch ich greife Frau aus, wie der Chat hier greift, so ready im Pussy zu grabben. Ich werde in diesem Vortrag die Entwicklung der insel aufzeigen, ihre Memes, Sprache und Codes erklären und aufdecken, welche Ideologie dahinter steckt. Ich werde darlegen, warum Insels als Teil der Old right begriffen werden müssen und anhand von Klaus Tiefleits Thesen zur proto versuchen, eine sozialpsychologische Annäherung zu leisten. Anschließend werde ich vor allem anhand der Thesen Golfpols begründen, warum Inseris eben keine schwarzen Schaf- und Einzeltäter sind, sondern nur die Spitze des Eisberges einer Gesellschaft, in der die Abwertung, Erniedrigung und Vernichtung des Weiblichen an der Tagesordnung ist. Hört man mich eigentlich ganz hinten. Ausgezeichnet. Was also bedeutet Better Boxing? Was ist der Unterschied zwischen Stacys und Beckys? Inwieweit wirkt sich die Form des Augenwinkels oder der Umfang des Handgelenkes auf den Datingerfolg aus und für was zur Hölle stehen eigentlich Akronyme wie LDIR oder Awald? Dieser Vortrag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wird diese drängenden Fragen unserer Zeit beantworten, das Licht der Aufklärung in die finstere Höhle der wohl toxischsten aller Subkulturen bringen und euch hoffentlich alles erklären, was es über Incels zu wissen gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich, ich weiß mehr über dieses Thema, als irgendein Mensch tun sollte. Aber irgendjemand muss es ja tun. So, bevor wir anfangen. Wer zu einem Vortrag geht, der von Männern handelt, für die Frauen wohl das identitätsstiftende Merkmal ist und die zum festen Teil der Old right Cell wird sich bewusst sein, dass ich in der kommenden Stunde, naja, es sind so eine Stunde und 20 Minuten, ziemlich beschissene Themen behandeln werde. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem darauf hinweisen, dass in dem Vortrag sexuelle Gewalt gegen Frauen als auch Kinder thematisiert wird. Außerdem behandle ich neben der den Insels innewohnten Misogynie ihren Antisemitismus, Rassismus, Ihre Homo- und ihre Transfeindlichkeit. Sorry, aber wenn man über dieses Thema spricht, kann ich diese Sache nicht ausblenden. So, und jetzt viel Spaß mit meiner Einführung in die wohl toxischste Subkultur unserer Zeit. In meinem Manuskript steht, kurzen trinken. Würde ich euch an der Stelle auch raten, um euch so ein bisschen darauf einzustellen, was jetzt kommt. Ich habe leider keinen, deswegen kriege ich mal so Mineralwasser. Es ist nichts anderes als eine bittere Ironie der Geschichte, dass der Begriff Incel von einer queeren Frau eingeführt worden ist. Alana, die ihren Nachnamen anonym belassen möchte, erstellte 1998 eine Selbsthilfeseite Alanas Involuntary Celibate Project, auf der sie ihre Sorgen und Ängste thematisierte, dass sie sich ungeliebt und unfähig fühlte, eine Partnerin zu finden. Eines ihrer postings ended to mid quote. My greatest struggle has been to learn to tell the truth about what I see and how I feel. I could not start dating until I could tell myself the truth, that I wanted a partner and that I was a likable and attractive person. Then I had to take risks and tell other people the truth. I felt attracted to them. Now that I can recognize and tell people my feelings, I have much more control over my life and my future. If you're thinking that you will never have a partner, even though you want one, I hope my story has shown that it is possible. On the other hand, maybe you too have overcome difficulties with starting relationships. The more we share with each other, the more we can help each other. Das Ganze ist meilenweit entfernt von dem weinerlichen und anklagenden Tenor, der heute auf Inselforn herrscht. Also, uh, Aladas Involuntary Celibate Project war eine tatsächliche Selbsthilfegruppe. Inselforn bezeichnet sich heute ebenfalls als Selbsthilfegruppe, aber da komme ich noch drauf. Uh, ist es ist mehr so ein super toxischer Haufen, bei dem sich sämtliche Mitglieder gegenseitig erzählen, wie fürchterlich sie sind. Und es ist halt mehr so, man zieht sich gegenseitig runter, anstatt sich gegenseitig zu helfen. Die Seite von Alana war auf Austausch und Reflexion angelegt und bot Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung eine Plattform. Es ging darum, den Inselstatus durch die Erkenntnis, dass man eben doch liebenswert sei zu überwinden und dass diese Phase eben kein identitätskonstituierendes Merkmal ist, das das komplette Leben bestimmt. Des Weiteren wurde an Hilfsorganisationen für Menschen mit Depressionen oder Sozialängsten verwiesen und Tipps gepostet, wie man äh, die eigenen Probleme angehen könnte. Es gab sogar eine Hochzeit zwischen zwei Menschen, die sich auf der Seite kennengelernt hatten. Doch Alana sah sich nach einiger Zeit genötigt, die Seite zu verlassen, weil sie zu toxisch wurde. We, can't, we just can't have nice things on the internet. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt gründete sich die Seite Altered Supported Chinas, auf den sich ebenfalls User in langen und überlegten Postings austauschen konnten. Zwar wurde auch damals schon verbitterte Misogynie geäußert, aber das Ganze war dann doch eher die Ausnahme als die Regel. Auch die 2004 unter dem Namen Insels-Site gegründete und später Insels-Support umbenannte Seite war auf Selbsthilfe und manchmal neoliberal anmutende Selbstoptimierung ausgelegt. Sie wurde relativ streng modelliert und auch von Frauen oder Queers genutzt. Des Weiteren postulierte INSEL Support sieben Todsünden, denen die UserInnen sich verweigern sollten, um ihrem unfreiwilligen Zulibat entfliehen zu können Apathie, Ausflüchte und Rechtfertigungen, Überanalysierung des eigenen Elends, Servität, Angst, Wut und Scham. Die Antworten auf eine Umfrage, wieso man Insel sei, waren in äußeren Umständen wie Stress oder Einsamkeit verortet, nicht jedoch wie heute in Frauen sind super böse. Also hier sieht man es, vor allem so ähm, Großteil der Antworten sind, man hat schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht oder geringes Selbstbewusstsein oder halt Depressionen und Ängste. Es gibt hier diese eine Sache, Primary Insel, das sind Leute, die sich tatsächlich primär als Insel identifizieren und halt diese Selbstidentifikation Hindernis, also und diese Selbstidentifikation halt einfach so eine ein Prophecy geworden ist. Aber die machen halt auch gerade mal 10% der Umfragewerte aus. Der Beginn der Inselsubkultur, wie wir sie heute kennen und die bereits mehreren Menschen das Leben genommen hat, lässt sich in Image-Sports wie Fortschritt verorten. Wer hätte es gedacht? Der Habitus und die Diskussionskultur der Chanboards ist, wie es die Kulturwissenschaftlerin Angela Nagel in ihrem Buch Kill All Normies beschreibt, auf Moral Transgression angelegt, also moralische Grenzüberschreitung. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit jeder Art wird hier zum vermeintlich ironischen Witz um. Normis zu triggern, also all jene, die sich nicht in jener eigenwilligen Online-Sphäre verorten. Permanent wird mit Antisemitismus, Rassismus, LGBTQ-Feindlichkeit und Misogynie kokettiert, weil das ist halt Free Speech und jegliche Kritik damit abgewehrt, dass es sich nun einmal um einen nihilistischen Witz handeln würde. Der Ton ist von Zynismus und Abwertung geprägt. Man bezeichnet sich gegenseitig als Faggot. Das zur Schaustellung emotionaler Verwundbarkeit wird mit hohen sanktioniert. Einerseits ist Fortschern auch der Ursprungsort von zahlreichen super albernen, selbstironischen Textpostings oder von dem Großteil der Memes, wie wir sie kennen. Auch die Lolcats, also ihr wisst schon, diese Katzen mit dieser breiten weißen Schrift drüber, auch die stammen aus Fortschern. Was als Online-Spielplatz für 15-jährige Edgelords oder Männer, die sich nie über das Dasein als 15-jähriger Edgelord hinaus entwickelt hatten, begann, wurde jedoch über die Jahre hinweg zunehmend toxisch schon gefährlicher. fortune user bildeten das Fußvolk der misogynen Gamergate-Kampagne oder von Donald Trumps Online-Armada. Ähm, letzte Woche wurde eine junge Frau, eine Influencerin Bianca Devins, von einem Freund Brandon Clark ermordet, der dann auch auf Fortune Bilder von ihrer Leiche postete, die sofort weiterverbreitet wurden. Ähm, auch äh, Clark lässt sich in so einem Red-Pill-Insel-Umfeld verorten und ähm, hat die Tat eben auch aus Eifersucht begangen und ähm, ja, es war, es war wirklich, wirklich fürchterlich. Ähm, aber ja, und dann hat man auf, und dann hat Fortune auch wurde auf Fortune auch auf diesem Thread gesagt, naja, eigentlich ist halt diese dumme Schlampe selber schuld, wenn sie ihm, wenn sie ihm und anderen, also das Mädchen war Influencerin, ähm, wenn sie ihm und anderen Männern irgendwie vorgaukelt, dass sie erreichbar wäre und eigentlich hat sie das total verdient und Ihr Mörder war eigentlich ein Rächer für uns alle. Ja, fort super cool. Der deutsche Chan-Ableger ist das board Program, welches seinen internationalen Äquivalenten in Sachen Ekelhaftigkeit um nichts nachsteht. Außerdem gibt es deutsche Chan-Boards wie Krautchan oder Kohlchan. Ähm, super eklige Orte. Es gibt auch ein deutsches Selbsthilfeforum für Alleinstehende und Personen, die Probleme damit haben, eine Beziehung zu führen, absolute Beginner, doch hier liegt der Fokus auch eher auf Selbsthilfe als auf Frauenhass. Dass die Seite Insel Support vehement gegen Misogynie anmodellierte, passte einigen Usern nicht so wirklich, sie fanden ihre Alternative in dem Forum Love Shy, das sich eher an dem Habitus der Chanboards orientierte. Loveshy wurde zum Hafen jener frustrierten jungen Männer, denen Insel Support schlicht zu so viel Wert auf Selbstkritik legte und die lieber Frauen die Schuld in die Schuhe schieben wollten. Loveshy zeichnete sich durch eine Misogynie aus, die selbst Fortchan in den Schatten stellte, und wurde zu einem Forum, in dem Pick up Artists prospektive Teilnehmer für ihre Seminare rekrutierten. In dem Love Tribe Forum wurden erstmals Gedanken formuliert, dass man durch das eigene Aussehen maßgeblich für den Erfolg beim Dating oder eben auch das Ausbleiben dieses Erfolges für immer determiniert wäre. Ein zu wenig ausgeprägter Kiefer, das zu schmaler Handgelenk, zack, das Tor zur Damenwelt für immer verschlossen. Zu diesem Gedanken trug auch maßgeblich die Seite Pickup Artist Hate bei, ein Forum für jene Männer, die trotz der Tausende von Dollar, die sie in den Namen dieser... Vergewaltiger, die sich selber als Verfügungskünstler bezeichnen gelassen hatten, aber die halt immer noch keinen Erfolg bei Frauen hatten und in denen sich auch Elliot Roger radikalisierte. Anstatt jedoch zu dem naheliegenden Schluss zu kommen, dass Pickup up artist techniken vielleicht nicht unbedingt das sind, womit man Frauen von sich überzeugen kann, suchte man die Schuld im eigenen Aussehen, als auch den oberflächlichen Frauen, die ohnehin mit keinem Mann schlafen würden, der kleiner als 1,90 Meter ist. Es ist bezeichnend, dass das Forum später in slut umbenannt wurde. Es ist zwingend notwendig, sich Forchan und seinen wesentlich radikalen Ableger Aidschan, auf dem unter anderem die Attentäter von Christchurch und Poway sich herumtrieben und ihre mit Insider-Anspielungen und Memes gespickten Manifeste veröffentlichten, als Propaganda und Rekrutierungsinstrument des rechten Terrors im Auge zu behalten. Aber hier geht es und nicht um rechte Terroristen, auch wenn manchmal eigentlich fließender Übergang ist. Auch wenn Elliot Wodger der erste bekannte Inselattentäter ist, gibt es zahlreiche Insels avant la lettre. Männer, die Frauen kollektiv bestraft haben, weil sie sich in ihrer Männlichkeit gekränkt gefühlt haben. Einige Beispiele sind Marc Lepine, der 1989 im Polytechnischen Institut von Montreal 14 Frauen in einem explizit antifeministischen Angriff ermordete. Er hinterließ einen Brief, in dem er behauptete, Feministinnen hätten sein Leben ruiniert und forderte, dass seine Tat als politischer Akt begriffen werden müsste. 1998 erschoss ein gerade erst 13 Jahre alter Junge, vier Mädchen und eine Lehrkraft, nachdem er von seiner Freundin verlassen worden war. 2008 ermordete George Sordini, der in Inselkreisen als der Vorläufer von Elliot Roger verehrt wird, drei Frauen in einem yoga in Pittsburgh. Einige Monate zuvor hatte er auf seinem Blog darüber lamentiert, dass Frauen ihn nicht begehrenswert finden würden. Auch dem Kletschmar der Ammerkäufer von Winnenden attackierte gezielt Schülerinnen und weibliche Lehrkräfte. Größere Bekanntheit erlangten Insels durch den bereits erwähnten und in der Community als Heiligen und Helden verehrten Elliot Roger, den Kanadier Eric Manassian, der im April 2018 mit einem Auto in eine Menschenmenge fuhr und zehn Menschen tötete. Zuvor postete er auf Facebook: The Incel Rebellion has begun. Im Februar 2018 ermordete Nicolas Cruz 17 MitschülerInnen, nachdem seine Ex-Freundin begann, mit einem anderen Jungen auszugehen. Neun Monate später drang Scott P. Beile in ein Yogastudio in Florida ein und erschoss zwei Frauen und anschließend sich selbst. Auch Beile suchte regelmäßig Misegrüne online vorn auf und ließ seinen Frauenhass auf Social-Media freien Lauf. Dann hätten wir noch den bereits erwähnten Mord an Bianca Devon und Anfang Juli drang ein junger Mann in ein Gerichtsgebäude in Dallas, Texas ein und schoss um sich. Zum Glück wurde niemand getötet. Auch er postete regelmäßig Inhalte von Incel-Seiten und misogyne Memes auf seiner Facebook-Seite. Also, nee, die bleiben halt mitnichten zu Hause, sondern äh, misogyne Terrorakte sind halt was, was regelmäßig passieren. Incel sind Teil der Manosphere und somit der Alt-Right. Deshalb kommen wir nicht umhin, uns kurz damit zu befassen, was die Manosphere, also eine maskulinistische Online-Community, so auszeichnet. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt mir. In die unendlichen Weiten des Internets, in die noch nie jemand einen Fuß gewagt hat, der kein komplett verkorkster Frauenfeind ist oder zu jenen bemitleidenswerten Menschen gehört, deren Aufgabe es ist, über komplett verkorkste Frauenfeinde aufzuklären. Also Menschen wie mich. Unter dem Begriff der Manosphere lässt sich ein Netzwerk aus Männerrechtsgruppen zusammenfassen, die in der Regel der sogenannten Red-Pill-Ideologie angehören und unter die beispielsweise Pick-Up-Artist, Man Gang The Own Way, die no fab bewegung und die neofaschistischen Proud Boys als auch Insels fallen. Deutsche Beispiele für die Manosphere sind der Blog-Wiki Mania, Mann in Caps Lock, damit man weiß, worum es geht, oder charmante junge Männer wie Hagen Will. Vielleicht kennt man ihn noch von jedem YouTube-Video, das ihn von Null auf Ruhm katapultiert hat. Ähm, da steht er so im Hemd in seinem Badezimmer vor der Kamera und erklärt den deutschen Frauen, Mädchen und Damen, dass sie es doch mal gut sein lassen sollten mit dem ihre Männer verweichlichten Feminismus. Denn nur dann können Männer wieder zu jenen starken Helden werden, die fähig sind, das deutsche Weib vor den Schmiergriffen des eindringenden Muslimen zu verteidigen. Aber ich greife schon wieder voraus. Der Begriff Red Pill stammt aus dem Film The Matrix. Das schließt sich vermutlich allen hier. Ein Film, der von zwei Transfrauen gemacht wurde, die inzwischen auch verlautbaren haben lassen, dass der Film als Metapher auf eine Transition gelesen werden kann. Das wird von den konsequent transfeindlichen Red Pillern jedoch geflissentlich ignoriert, wie einfach alle anderen Dinge, die nicht in ihr maskulinistisches, verkorkstes Weltbild passen. In Matrix wird den Protagonisten Neo dann diese rote und diese blaue Pille angeboten. Schluckte die blaue, bleibt er so also ein Blissful Ignorance schluckt er ab die Rote, lüftet er den Schleier der Verblendung, der um die Welt liegt. Vertreter dieser Ideologie sehen sich als Erleuchtete, die mit dem Fluch der Erkenntnis gesegnet sind, die Welt ohne die verzerrte Wahrnehmung der omnipräsenten Propaganda, die uns halt alle zu Normis zurichtet, wahrzunehmen. Als feministische Dystopie, die vom Cultural Marxism beherrscht wird. Obviously. Die Ideologie von Red Pillern, die eben fester Bestandteil der altright White bewegung sind, besteht, wie bereits dargelegt, aus anti- oder wie bereits angerissen, aus antifeministischen und antisemitischen Wahngebilden. Diese Betroffenheitsmaskulinisten sind Opfer von Frauen, Feminismus generell, einer Gesellschaft, in der sie aufgrund ihres Geschlechts schon von Anfang an den Kürzeren gezogen haben. Das artikuliert sich dann in Memes wie diesen hier. Hier äh, sieht man den Mann, also das hier ist so, so ein Meme zu... Wie sieht, ähm, wie, sehen, wie sieht gleichberechtigte Arbeit aus? Und hier hat man so den Mann, der so ganz viel arbeiten muss und länger arbeiten muss. Und äh, an den wird so ganz viel Erwartung gestellt. Und außerdem macht er die Political Correctness fertig. Das heißt, er darf auf Arbeit nicht mehr das Endwort sagen oder Frauen an den Hintern greifen, was einfach richtig, richtig schlimm ist. Und äh, außerdem schwebt so das Damoklesschwert des Todes über seinem Kopf. Hier haben wir die Frau. Die hat eine fantastische Work-Life-Balance, wird von so Political Correctness und so Förderungsprogramm nach oben gehoben. Gläserne Decke, seine, eine dreiste Lüge gibt es nicht. Ähm, also, und ähm, ja, also Frauen haben es einfach wesentlich, wesentlich einfacher als Männer. Überall. Hätte mir das mal jemand gesagt. Die Anhänger der Red Pill ideologie stecken bis zum Hals in einem opferkultischen und pathologischen Verschwörungsdenken. Denn anders als es Statistiken, eine objektive Analyse der historischen Entwicklung der westlichen Welt, die tagtägliche Erfahrung von Frauen oder der gesunde Menschenverstand suggeriert, leben wir nicht in einem patriarchal strukturierten Kapitalismus. Nein, wir leben in einer Femokratie in der Frauen schwule und die Juden hinter dem kulturellen Marxismus schon längst das Ruder in der Hand haben und der weiße Heterosexuelle Cisman einfach der große Verliefer unserer Zeit ist. Das Weib hat es auf den armen Mann abgesehen, indem sie ihm falsche Vergewaltigungsanschuldigungen an den Hals hängt, sich während der Ehe und nach der Scheidung wie ein Blutegel am Vermögen und der Liebe ihres Ehemannes, der als Betterkack bezeichnet wird, zehrt, während Wir sie hinter seinem Rücken, was denn sonst den Poolboy vögelt, und generell haben es Männer halt wirklich, wirklich schlecht. Ähm, gerade der Begriff Betterkack ist bezeichnend für die Ideologie dieser Männer und deswegen gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Uh, traditionell bezeichnet der Kack einen Mann, der von seiner Ehefrau betrogen wird. Der deutsche Begriff wäre der Schönes altes Wort. Uh, inzwischen ist er zur gängigen Be Beleidigung geworden, mit der die altweitige politischen Gegner diskreditiert. Seine Verwendung speist sich vor allem aus dem Fetisch des Kack-Holding, bei dem ein Mann Erregung daran findet, dass seine Frau vor seinen Augen Geschlechtsverkehr mit anderen Männern hat. In der Mainstream-Pornografie ist dies in der Regel dann ausgesprochen rassistisch aufgeladen. Eine weiße Frau wird von als triebhaft inszenierten schwarzen Männern penetriert, während der ebenfalls weiße Ehemann das fasziniert verfolgt. Kacks sind, so der Gedanke, nicht in der Lage, eine Frau sexuell zu befriedigen und demzufolge unmännlich. Zweitens sind sie servil und masochistisch, da sie ja Gefallen daran finden, ähm, ihrer Frau beim Sex mit einem schwarzen Mann, der für diese ganzen Rassisten natürlich minderwertig ist, zuzusehen. Somit verraten sie drittens aus ihrer eigenen Unzulänglichkeit heraus die weiße Rasse. Kacks sind also schwache, unmännliche Vertreter von Volk und Nation. Als Beispiele für das Leid der Männer wird dann herangezogen, dass mehr Männer als Frauen in Gefängnissen sitzen, es mehr obdachlose Männer als Frauen gibt oder Männer eher Opfer von Gewalttaten werden. Dabei wird halt natürlich komplett ausgeblendet, dass Männer in der Regel halt auch die Täter sind und anderen Männern Gewalt antun. Oder beispielsweise ist es auch so, dass weniger Frauen obdachlos sind, weil halt Obdachlosigkeit in der Regel mit einer permanenten Bedrohung von sexueller Gewalt einhergeht und ähm, naja, dann man halt auch lieber mit einem missbräuchlichen Partner zusammenbleibt. Männer inszenieren sich selber als Opfer, um ihrem eigenen Tätersein nicht in die Augen schauen zu müssen. Und gleichermaßen kann so die Notwendigkeit einer Rückkehr auf eine nicht von der Moderne zugerichtete ursprüngliche Männlichkeit postuliert werden. Wir müssen wieder starke Kerle sein, um uns von diesen äußeren Zwängen, die uns zu Opfern machen, befreien zu können. Doch was sind diese äußeren Zwänge? Wer ist schuld an diesen ganzen äußeren Zwängen? Die Juden. Wer denn sonst? Also das Ganze ist halt nicht sonderlich originell. Nur nennt man das Ganze halt inzwischen Cultural Marxism, aber der antisemitische Verschwörungsgedanke ist halt der gleiche wie schon vor hunderten von Jahren. Uh, what people afraid of cultural Marxism actually believe. Also hier sieht man uh, Max Theodor und, um, uh, Max Horkheimer und Theodor Adorno, und äh, Marx sagt zu Theodore: "G, Theodore, what do you want to do tonight?". The same thing we do every night, Marx. Try to destroy Western civilization. Genau dieses Gespräch wurde von Horkheimer und Adorno geführt. Das erste Mal ging der Begriff des karl marxismus ins öffentliche Bewusstsein, als das Manifest des Massenmörders und an Anders Breivik publik wurde. Ähm, vor ein paar Tagen hat sich auch der achte Jahrestag seines Massenmordes äh, gejährt. Die Verschwörung hinter dem Karl von Marx behauptet, dass die Vertreter der Frankfurter Schule sich ihr Wissen zur Sozialpsychologie und Kulturindustrie zunutze gemacht hätten, um nach der Emigration in die USA die dortigen amerikanischen Werte von Freiheit, Apfelkuchen und der bürgerlichen Kleinfamilie der 1950er Jahre zu zerstören. Die Mitglieder der Frankfurter Schule hätten ihre zersetzenden Ideen an Universitäten und in Hollywood etabliert und somit dem Verfall der amerikanischen Gesellschaft Vorschub geleistet. Und nach wie vor werden Medien und Universitäten von dieser Agenda gesteuert. Ein Gedanke, der von Grund auf antisemitisch ist. Und an solchen Stellen wünsche ich mir auch immer, dass so Verschwörungstheoretiker Recht hätten, weil hätte die Frankfurter Schule wirklich Hollywood im Griff, wären uns acht Transformers-Filme erspart geblieben. So, ähm... Hier sieht man dann auch Horkheimer. Ich glaube, man hat ihm auf die Nase so ein bisschen krummer gefotoshoppt. und um auf sein so ein jüdisch sein hinzuweisen, ihm einen fetten Davidstern auf den äh, Kopf gepackt. Und, äh er sagt, the revolution wird happen with guns, rather it will happen incrementally, year by year, generation by generation. We will gradually infiltrate the educational institutions and the political offices, transforming them slowly into Marxist entities, as we move towards universal egalitarianism. Ja, um, uh, auf jeden Fall uh, geheimes Treffen der Juden, die die Medien kontrollieren. Horkheimer hat das gesagt. Um, das Weitere ist der Cultural Marxismus übrigens schuld an der Idee des weiblichen Orgasmus. <laughs> Danke, um, Reminder that the female orgasm is a myth Cultural Marxists created and spread through media to make women feel like their sexual satisfaction was important and encouraged them to seize their sexuality by sleeping around to find the right partner, thereby destabilizing the traditional nuclear family. Vielleicht auch auf diesen Post hier hinweisen, da unten. If a female could orgasm, don't you think I'd have seen it by now? Ich weiß nicht, ob es ein Troll-Posting ist oder nicht, aber das ist so eine anarcho -Seite, bei denen kann man sich nicht so sicher sein. Feminismus ist in den Augen der Red Pillar eine jüdische Verschwörung, um Frauen davon abzuhalten, ihre naturgegebene Rolle als Hausfrau und Mutter strammer zukünftiger Soldaten zu erfüllen. Stattdessen sucht sie lieber nach Orgasmen. Kinder bekommen Orgasmen. Feminismus und mit ihm einhergehen die Kämpfe von LGBTQs sind keine eigenständigen Bewegungen, sondern Teile eines größeren Plans, um was denn sonst die weiße Rasse zu vernichten. Dass Juni-Vernichtung von Weißen vorgeworfen wird, ist einem Antisemitismus klassisches Moment der pathischen Koalition. Im Laufe der Entstehung dieser pathischen Projektion werden die inneren Antagonismen ausgelagert und auf einen äußeren Feind projiziert, in diesem Falle Jüdinnen und Juden. Die freudsche Psychoanalyse begreift die pathische Projektion als Verlagerung der unterdrückten Legungen des Es auf Objekte der Umwelt, um das Ich scheinbar davon lösen zu können. Kurz, man attestiert dem Juden den Wunsch nach der Vernichtung der Weißen, um die eigenen antisemitischen Vernichtungswünsche leugnen und auf das andere projizieren zu können, das anschließend umso vehementer verfolgt wird. Man sieht sich selbst als Opfer eines Genozides an den Weißen, der selbstverständlich nichts anderes ist als ein paranoides, antisemitisches Wahngespinst. Juden und ihn voran, ganz besonders Georg Soros, verführen in der Wahnwelt dieser Neurechten nicht nur die Weiber zum Feminismus und die Männer zur Schwulerei, sondern leiten auch Ströme von Flüchtlingen nach Europa und in die USA, auf dass diese sich dort vermehren und mit ihren Gören das Land übervölkern, während die weiße Frau sich lieber so geschlechtsfremden Anwandlungen wie einer Karriere widmet. Es kann nämlich unmöglich sein, dass Menschen vor Krieg, Hunger oder politischer Verfolgung Schutz suchen, sondern nein, sie fliehen, um das Land zu übervölkern und sich an weißen Frauen zu vergehen. Ein uralter rassistischer Mythos, der immer wieder neu aufgewärmt wird, weil diese Leute sind nicht besonders originell. Die Idee des großen Austausches ist treibendes Element der neuen Rechten. Ähm, sie wird von Donald Trump über die Identität der Bewegung bis hin zu Brandon Tarrant vertreten, Uh, jenem Mann, der im März dieses Jahres bewaffnet in eine Moschee in Christchurch, Neuseeland eingang und 50 Menschen muslimischen Glaubens ermordete. Er schrieb dieses spannende Buch, The Great Replacement Towards a New Society, also der große Austausch. Um, um, die Geburtenrate von Muslimen, so seine Begründung, sei höher als die von Weißen, er müsse seine Rasse retten. Die antisemitischen Attentate auf die Synagogen in Pittsburgh und Poway im Oktober 2018 und April 2019 waren ebenfalls eine gegen die jüdischen Mächte hinter dem großen Austausch gerichtete Lacheraktion. Der rassistische Hass auf den nicht-weißen Mann ist natürlich pathologisch. Man neidet ihm seine vermeintliche Potenz, Triebhaftigkeit und Realität, da sie Ausdruck jener ursprünglichen Männlichkeit sind, die man selbst vermeintlich verloren hat, dank eben dem Feminismus, Marxismus und so weiter. Der weiße Mann hingegen kann nicht dagegen ankämpfen, dass sein Weib von dem hyperpotenten Einwanderer gefickt wird, da er durch den kulturellen Marxismus und die PC-Diktatur verweichlicht und entmannt wurde. So fallen gerade hier die Idee einer jüdischen Weltverschwörung, die antifeministische Forderung an Frauen, sich für das Volk wieder auf die Mutterrolle zu besinnen, der maskulinistische Wunsch nach traditioneller Männlichkeit und die rassistischen Zuschreibungen auf Man of Color zusammen. Und ja, dem Ganzen lässt sich eben entkommen, wenn man sich in der Männersphäre organisiert. Da haben wir einerseits Pick-up-Artists, hier unter der Leitung des Vergewaltigungsbefürworters und Trump-Supporters Rouge Walisadi, sexuelle Interaktionen als Game begreifen, dass es zu gewinnen gilt, indem man Frauen zu sexuellen Handlungen manipuliert und in psychische und emotionale Gewalt antut, um sich halt wieder wie ein richtiger Mann fühlen zu können. Oder dann gibt es die Men going their own way. Männer, die glauben, dass Frauen sie in ihrer Selbstentwicklung und Erkenntnis hemmen würden und sich lieber auf sich fokussieren wollen, indem sie sich Frauen verweigern und autark im Männerbund leben, strikt heterosexuell natürlich. Das Ganze versuchen sie dann praktisch zu erreichen, indem sie jeden Tag auf Reddit sich gegenseitig bestätigen, wie schlimm und toxisch Weiber doch sein. Die No-Fab-Begegung verweigert sich hingegen der Masturbation, der der Verlust von Sperma verweichlichen würde. Ja. Sie alle eint jedoch ihr Hass auf Frauen, Juden, People of Color, als auch LGBTQs, ihr paranoides Opferdenken und der Wunsch, sich aus diesem vermeintlichen Opferstatus zu erheben, in dem sie ihren Unterdrückern Gewalt antun. Die Red Pill Ideologie ist die Ideologie narzisstisch gekränkter Männer, die panische Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien haben, die nun einmal auf der Unterdrückung und Ausbeutung anderer basieren. Wenn POC, Frauen und LGBTQ sich emanzipieren, sei es durch Black Lives Matter oder sei es durch MeToo, wird die Aufwertung der eigenen Person über die Abwertung angekommen, einiges erschwert, weshalb jegliche Emanzipationsbestrebungen bis aufs Blut bekämpft werden. Diese Grafik zeigt, inwieweit Menosphere-Boards unter. Also genau, ähm, hier haben wir noch so einen Auszug aus einem Incel-Forum, wo man halt auch sieht, wie eng Incels mit der Alt-White -Right verknüpft sind. Why does everyone think we are all right? Do you like Adolf Hitlers haircut? Ähm, genau, und hier haben wir eine Grafik, die zeigt, wie sehr diese ganzen vier boards untereinander vernetzt sind und es macht deutlich, wie sehr Manosphere und Rechtes Denken zusammenhängt. Also hier haben wir man -Gang also diese roten Linien zeigen äh, die Cross, also zeigen halt so ähm, welche User besonders viel in diesen anderen Foren posten. Ähm, also men Going Their Own Way, die halt auch ziemlich viel in dem The Donald Forum sind oder äh, Kotaku und Action ist so ein Gamergate-Subreddit. Hier hat man dann auch so ähm, den Subreddit des rechten YouTubers Sagan of cut, der halt auch so einen, ähm, Red Pill verfechter ist, ähm, dann hat man hier so das Man's Rights Forum, das Red Pill Forum und hier eben auch In Revive Man Going Way und äh, Brains, also, also das Insel Forum miteinander verknüpft sind. Incels ist, In ist die Red Pill Ideologie, jedoch nicht ansatzweise radikal genug. Sie haben sich der Black Pill verschrieben und sehen die Welt noch ein ganzes Stückchen klarer. Während sie weitestgehend mit der bereits dargelegten Ideologie sich identifizieren, wird diese in allen Aspekten auf eine wahnhafte Spitze getrieben. Der wohl eklatanteste Unterschied ist jedoch der Nihilismus, die Hoffnungslosigkeit und der Selbsthass, die hinter dem Denken der Insults stecken und die unter dem Begriff Blackpill zusammengefasst wird. Wir müssen uns vor Augen führen, wie obsessiv sich Incels mit ihrem eigenen Aussehen beschäftigen. Wirklich all ihr Misserfolg ist auf eine zu geringe Körpergröße, zu schmale Handgelenke, falsch geformte Augenwinkel, zu wenig dichtes Haar, eine zu große Nase etc. pp zurückzuführen. Einige versuchen, ihr Aussehen durch plastische Chirurgie, Sport und Mode sogenanntes Looks-Maxing, zu verbessern. Ich habe letztens einen Artikel gelesen von einem Incel, der mindestens 30.000 Dollar in plastische Chirurgie investiert hat, um endlich wie ein Chat aussehen zu können. Andere Incels verlachen das also, nennen sich dann True Cells, also wahre Incels, verlachen das alles als vergebliche Liebesmühe, denn eine Frau wird dich halt verachten, sobald du nicht wie Idris Elba aussiehst. Wir leben in einer Gesellschaft, die Attraktivität propagiert und gerade Frauen zurichtet, sich toxischen und unrealistischen Schönheitsstandards anzupassen. Menschen, die einem hegemonialen Schönheitsideal entsprechen, haben es auch durchaus einfacher. Aber für Incels ist das Äußere wirklich das Einzige, was das Zwischenmenschliche bestimmt. Humor, Warmherzigkeit, Freundlichkeit oder Intelligenz sind in der Inselwelt irrelevant und spielen vor allem für Frauen erst recht keine Rolle, denn das Einzige, was Frauen von Männern verlangen, ist ein attraktives Äußeres und ein möglichst großer Penis. Alles andere wissen sie ohnehin nicht zu schätzen. Ähm, indem Insults all ihre Misserfolge bei Frauen, als auch im Leben generell, auf ihr vermeintlich hässliches Äußeres zurückführen, sind sie in der bequemen Situation, nicht die eigene Persönlichkeit hinterfragen zu müssen. Und die ist halt in der Regel ein ziemliches No-Go. das Ding ist, die meisten Insels sehen aus wie ganz normale junge Männer, wenn man den Fotos, die sie im Internet hochladen, und um sich gegenseitig optisch zu bewerten, Glauben schenken darf genau, hier gibt es auch diese Seite Incel Selfies, das sieht man hier, und dann laden die halt Fotos hoch, um, ähm, wo man halt sagen kann, okay, also wo man sich halt bewerten kann, und anstatt zu sagen, hey, du bist ein cuter Dude, wird halt äh, den, also, da zeigt sich halt, wie toxisch die, diese Incel Community ist, ähm, diese, ähm, und das Ganze manifestiert sich in den Kommentaren zu den Fotos, die den Usern allesamt ans Herz legen, sie seien hässliche, Zitat, Untermenschen, für die jegliche Hoffnung bereits verloren ist. So, aber bevor jetzt richtig anfangen, noch ein paar Daten, Zahlen und Fakten. Das Forum Insults.co hat ungefähr 7.000 User, das Supported Brainsl hatte so 40.000, ist jedoch unter Quarantäne gestellt. Ähm, Laut einer Umfrage auf incels.co stammen 80% der User aus Europa und den USA. Circa 55% der User sind weiß. An der Stelle will ich allerdings auch anmerken, dass bei also nicht-weiße Incels halt ihren Dating-Misserfolg einerseits auf die Hautfarbe zurückführen, andererseits haben sie einen krass internalisierten Rassismus. Die incels mit einem indischen Background bezeichnen sich zum Beispiel selber als Curry-Cells und stellenweise für findet man halt auch offen den Nationalsozialismus gut. Das Durchschnittsalter ist unter 24. Und seien wir einmal ehrlich, es ist jetzt halt auch wirklich kein Drama, wenn man in 24 Jahren noch keinen Sex gehabt hat, außer natürlich, man ist ein Insel. Hier sieht man, dass halt drei Viertel der User äh, sind unter 24. Und, das Und sich da irgendwie so kaputt zu machen, dass man halt noch keinen weggesteckt hat, ist halt auch irgendwie so eine self-fulfilling prophecy, gerade bei Jugendlichen. Die treibende Kraft hinter der Inselideologie ist Sex oder vielmehr noch dessen vermeintliche Unerreichbarkeit. Und das, obwohl er dem Insel doch eigentlich zustehen sollte. Frauen im Inseljargon als... Stacys oder Fimoids bezeichnet, sind jene, die daran Schuld tragen, dass Insels kein Sex haben, da sie sich lieber sogenannten Chats hingeben, die in ihrer Darstellung halt nichts anderes sind als eine projektiv aufgeladene Pagodie von Hypermaskulinität. Kaum etwas anderes als die Klischees Darstellung eines Quarterbacks aus einem Highschool-Film der 80 es gibt dann auch schwarze Chats, die von Insults als Tyrone bezeichnet werden und die dann in der Regel ähm, so einem rassistischen Klischee eines Gangsters oder Drogendealers entsprechen. Indische Chats werden Chad Freed genannt, asiatische Chats Chang Long Wong, arabische Chats Dam und mein persönlicher Favorit, lateinamerikanische Chats nennt man Chad Regas. Wer hätte es gedacht, Insults haben einen Knack für Rassismus. Das Verhältnis, das Incels zu Chats haben, ist fast schon obsessiv. In ihren Foren tauschen sie sich darüber aus, wie attraktiv Chats, die laut Incels ungefähr 20 der männlichen Bevölkerung ausmachen, doch seien. Sie imaginieren sich, wie schön doch das Leben als Mann sein muss, dem sich die Frau zu Füßen werf, dem sich die Frau zu Füße und die Höschen an den Kopf werfen und der sie wie ein Arschloch behandeln kann. Denn in der Welt von Insels ist es das natürliche Begehren von Frauen, herumkommandiert und erniedrigt zu werden. Dass Frauen, zumindest Better und allen anderen Männern, die ja keine Chats sind, herrisch und dominant sich gegenüber verhalten, erklären sich insgesamt folgendermaßen. Das dominante Auftreten von Chats bringt nämlich die natürliche Unterwürfigkeit von Frauen wieder zum Vorschein, die eigentlich der Feminismus halt ähm, weggeleugnet hat. Und das Ganze mündet dann in der Vorstellung, dass ein Chat eine Frau auch gar nicht vergewaltigen könnte, da sie immer einen Gefallen daran finden würde, von einem Chat gefickt zu werden. Ja, die Gedankenwelt dieser Insels ist derart wahnhaft und empathielos, dass ein Vergewaltiger nur einen ausgeprägten Kiefer haben muss, damit es eigentlich konsensualer Sex ist. Stellenweise geht die Betrachtung von Chats auch ins homoerotische. My dad saw my chat folder and now thinks I'm a homosexual even more, so hält dieser User auf dem Brainsales Subreddit. Also den Chat-Folder gefunden, which is just really attractive guys with mostly their shirts off. Okay, Incels lamentieren täglich darüber, dass Frauen oberflächlich und nur aufs Aussehen von Männern fokussierte Schlampen seien, aber ich bin mir relativ sicher, dass es kaum eine Frau gibt, die derart obsessiv über das Äußere attraktiver Männer spricht wie Incels. Dies mag einerseits daran liegen, dass es genügend Incels gibt, glaube ich die sich ein homoerotisches Begehren nicht eingestehen können und diesem Hass auf Frauen artikulieren, da es diese Frauen sind, die mit Chat schlafen, was man sich selbst verweigert. Äh, ich habe auch mal so ein insta posting gesehen, wo dann der User schreibt, oh, meine Schwester hat jetzt einen Freund, der ist eigentlich viel zu attraktiv für sie. Sie ist voll hässlich. Und dann ist sie so mit diesem Adonis zusammen und der Hälfte des Postings besteht ja darüber, wie er die Chiseled-Ads von dem... Von dem Freund seiner Schwester beschreibt. Ich einfach nur denke, Junge, komm aus dem Schrank raus, Es wird dir und allen anderen gut tun. Ähm Ein anderes Posting war, okay, ich gehe jetzt in einen Schwulenclub und mache mit Typen rum, um mich an Frauen zu rächen. <lacht> ähm okay, ähm, dann, dann hat er irgendwann gerade gesagt, okay, it seems like I was gay the whole time and I found a really nice guy. Good for you. Ähm Chats sind die Überzeichnung dessen, ähm, ah nee, hier waren wir. Ähm, andererseits bewundert man Chat dafür, dass er das hat, was einem selbst verwehrt ist. Oder vermeintlich hat Sex, Erfolg und gutes Aussehen. Ähm, Chats sind die Überzeichnung dessen, würde ich sagen, was Raven Connell als ähm, hegemoniale Männlichkeit bezeichnet. Also, also dieses, dieses Bild von Männlichkeit, was halt die Herrschaft von Männern über Frauen und halt auch die Herrschaft im binnenmännlichen Gefüge über andere Männer legitimieren soll. So, um, dieser ganze Chad-Kult geht sogar so weit, dass Inseln das hier glauben. When Chad farts around hot babes, they discreetly smell his fart, to figure out what food he ate, so they can get an estimate of what his semen tastes like. Okay. Ich lasse das einfach mal so stehen. Es sind nur ein paar Millimeter Knochen, die Incels von Chad unterscheiden. Ist der Kiefer zu schmal, ist, wie bereits erwähnt, der Zug zur erfüllten Sexualität für immer abgefahren. Um, die YouTuberin Natalie Wynn, um, sie hat diesen großartigen Channel ContraPoints, wo sie also halt so Alt-Right-Positionen auseinander nimmt, hat zu Incels gesagt, um, Every time people really get obsessed with bone structure, sooner or later people are going to die. Sie hat recht. Naja, so kann man aus einer dispositionierten Opferrolle heraus die Frau dafür anklagen, dass sie einem den Sex verweigert, der einem vermeintlich zustehen würde, wie einem Nahrung und einem Obdach zusteht. Insels vertreten die These, dass jede Frau unabhängig von ihrem Aussehen permanent Sex mit Chat hat. Ein Chat schläft mit 100 Frauen, so die Annahme. Während man gleichzeitig annimmt, dass eine Frau jedes Wochenende Sex mit drei Chats auf einmal hat. Die Insel-Ideologie trägt so einige Widersprüche in sich, also... Also sobald ich irgendwie wieder nach Frankfurt fahre, bin ich äh, direkt wieder mit Sex, mit Chats beschäftigt. Früher hätte die Gesellschaft nach dem Prinzip des Looks-Matching funktioniert. Man hätte sich einen Partner oder eine Partnerin ausgesucht, die der eigenen Attraktivität entspricht. Heute seien die Ansprüche von Frauen derart unermesslich, dass nur Chat ihnen genügen kann, den anderen Männern wird der weibliche Körper verweigert oder man betrügt sie halt mit Chris Hemsworths Lookalikes. Wenn du ein Strap-8-Mann bist, also Incels haben halt eigentlich für Pickup-Artists so eine Ästhetik-Skala von 1 bis 10. Wenn du halt hässlicher als ein 8-Mann bist, ist es vorbei, so das Credo von Incels. Just rope yourself if you're not a Chad. Life wasn't meant for you. Happiness wasn't meant for you. Your looks match a steep-throating Chadcock at this moment. Das ist eigentlich super sad. Also, also ich meine, also es ist super sad, was sich diese jungen Leute selber antun. Naja, und dass Frauenincels ja eigentlich in allen nicht fantastisch attraktiven Männern den Sex verweigern, muss bestraft werden. Und jetzt kommen wir zum Frauenbild der Incels und somit zum wirklich ekligen Teil des Vortrages. Haltet euch fest. Attraktive Frauen, wie die Verbindungsstudentin, die Elliot Roger zu so ermorden gedachte, werden von Incels als Stacys bezeichnet. Der Überbegriff für Frauen lautet Femoids, die Kurzform für Female Humanoid. Ein demonisierter Begriff, der mich zumindest an Roboter denken lässt. Frauen sind in der Welt von Incels schlicht keine Menschen. Wie gesagt, sind alle Fimoids ausgeburten des absoluten Bösen. Sie sind triebhaft und animalisch, jedoch gleichzeitig berechnend und manipulativ. Frauen sind nur auf Äußerlichkeiten fixiert. Es ist unmöglich, mit ihnen eine tiefgründige Diskussion über, sagen wir einmal, Jordan Peterson oder Anarchokapitalismus zu führen. Denn das Einzige, wozu das Viehmeut-Gehirn in der Lage ist, ist die Frage, wie und wo man den nächsten Chat-Penis herbekommt. Warum glaubt ihr, halte ich diesen Vortrag, wenn nicht im um Chats auf mich aufmerksam zu machen? Also, Chats im Publikum? Call me. Nicht Stacy's nennt man dann übrigens Beckys, aber die spielen in der Inselwelt auch nur eine untergeordnete Rolle. Es sei denn, man lamentiert darüber, dass auch Beckys natürlich nichts anderes tun, als sich um Chats zu bemühen. Allerdings gestatten es Frauen dann auch gelingerwertigen Männern, den bereits erwähnten Betta-Kacks, sie mit Zuneigung und Geschenken zu überschütten und manchmal schlafen sie dann auch zum Austausch mit ihnen. So ist jede Frau für Insel selbst de facto eine Prostituierte. Und selbst wenn sie dann eben mit einem dieser Betta-Kacks verheiratet ist, weil sie zu alt und verbraucht ist, sich weiterhin einen Chat angeln zu können, träumt die Frau noch von dessen Gemächt. Frauen bekommen von ihren bettermännern männern die Welt zu Füßen gelegt. Frauen müssten eigentlich nicht arbeiten oder studieren, da ihnen alles hinterhergeschmissen wird. Liebe, Geld, Sex und Aufmerksamkeit. Ich wünschte, mir hätte mal das jemand gesagt. Deshalb ist es auch unmöglich, dass Frauen depressiv werden. Ich wünschte, das hätte mir auch mal jemand gesagt. Denn wie kann man depressiv werden, wenn man regelmäßig Sex mit Chat hat? Irgendwie sollte ich das mal zu so meiner Psychoanalytikerin sagen oder generell so die Psychologie komplett umkrempeln. Ganze Antidepressiva-Industrie mit einem Schlag out of Business, weil alle depressiven Frauen nur noch Sex mit Chat haben, um sich heilen zu lassen. Wenn eine Frau Anzeichen vertraut, zeigt dann nur, weil Chad ihr nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hat. Denn das komplette Denken und Handeln von diesen Viehmords ist darauf ausgerichtet, das Schwanzkarussell zu reiten. Jede einzelne Frau verbringt ihr Wochenende auf Orgien und hat im Alter von 28 Jahren mit mindestens 150 Männern geschlafen. Haltet euch ran, Ladies. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht so schlimm, eine Frau zu vergewaltigen, denn es ist ja nur ein weiterer Schwanz. So schlimm wird es für sie schon nicht sein. Ein Insel schreibt, ich zitiere, Ich bin 26 Jahre alt und Jungfrau. Wieso sollten mir die Mädchen tun, die Opfer von Menschenhandel werden? Die haben 20 bis 48 Mal am Tag Sex, während ich seit 26 Jahren keinen Sex habe. Also, diese Leute sind halt derart empathielos und verrot, dass es ihnen unmöglich scheint, dass eine Frau unter der systematischen Vergewaltigung einer Zwangsprostitution leiden kann, das ist halt schließlich Sex. Andere insults wiederum sind sich dem Konzept einer Vergewaltigung durchaus bewusst und fantasieren davon, Frauen so sadistisch wie möglich zu missbrauchen. Das Ganze nennen sie the rape pill, aber also es gibt auch untereinander Differenzen. Lesbische Frauen existieren in der Inselwelt übrigens auch nicht, denn diese sind entweder zu hässlich, um von Chat beachtet zu werden, oder wenn sie halt dann doch attraktiv genug erscheinen, zeigen sich anderen Frauen gegenüber nur zärtlich, um Chat-Aufmerksamkeit für sich zu erlegen. Dieser vollkommen irre Frauenhass von Insels geht halt so weit, dass Insels glauben, Frauen hätten Sex mit Hunden. Das Ganze nennen sie Dogpill. When Chad is busy fucking the other sluts in his harem, dogs will fill his role. Only the Chad breeds, though. Huskies, German Shepherds, Rottweilers, Pitbull, etc. Little dog get no play. The black pill affects them, too. Okay. Gerade hier zeigt sich das Zusammenspiel von selbst und Frauen sehr deutlich. Insels glauben tatsächlich, dass eine Frau lieber mit einem Hund als mit einem von ihnen verkehren würde. Und, aber dann, dann, kommen sie halt, dann machen sie nicht den nächsten logischen Step und denken sich, okay, vielleicht bin ich einfach wirklich, wirklich ein kaputter Typ, dass eine Frau eher mit einem Husky schlafen würde als mit mir. Also, Irgendwelche Incels haben sich auch Memes drüber gemacht, ich muss da mal die... also, ähm Des Weiteren bringen Incels vor allem Transmenschen einen vernichtenden Hass entgegen. Transgeschlechtliche Personen werden konsequent misgendert, gerade Transmänner werden als Frauen betrachtet, die sich dem potenziellen gefickt werden, verweigern, andererseits als Konkurrenten im sexuellen Wettbewerb. Menschen, deren Geschlechtsidentität außerhalb einer cisgeschlechtlichen Matrix liegt, gelten als psychisch krank. Übrigens können Frauen keine Incels werden, denn jede Frau hätte immer und überall potenziellen Zugang zu Sex. Ich müsste nur einfach hier vom Podium, wer will mit mir ficken, schreien und zack, ich könnte auf der Stelle Geschlechtsverkehr haben. So einfach ist das. Ähm, wollen wir die Fragen ans Ende von dem Vortrag packen? Ähm, dennoch gibt es Frauen... Dennoch gibt es Frauen, die sich selber als Femcells bezeichnen und die ebenfalls die Ideologie vertreten, sie hätten keinen Sex, da sie zu unattraktiv für andere Männer seien. Von Incels werden sie jedoch nicht anerkannt. Eigenständige und selbstbewusste weibliche Sexualität ist dem Insel eine vernichtende Kränkung. Sexuell aktive Frauen bezeichnet man abwenden als Roasties, da ihre Labien Roastbeef ähneln würden. Ein Mythos, der weit über die Inselszene hinaus verbreitet ist. Und der übrigens auch Schuld darauf ist, dass es unglaublich viele Frauen gibt, die ihr Geld in Vaginoplastiken stecken, weil nur eine, eine Vulva, die irgendwie aussieht wie die eines einer Barbiepuppe, ist attraktiv. Incels ähm, haben panische Angst vor selbstbewusster weiblicher Sexualität, da jedes einzelne Mal, wenn eine Frau Sex hat, sie keinen Sex mit einem Incel hat. Die obsessive Beschäftigung von Incels mit Sexualität wohnt etwas Masochistisches inne. Es ist eine Form der Selbstkastei man befasst sich super obsessiv mit dem Sexleben imaginierter Anderer, um sich im Elend des unfreiwilligen Zölibates sohlen zu können. Jegliche Form einer positiven Beziehung ist in der Blackpill-Ideologie eine Lüge. Dinge wie Liebe, Freundschaft oder Solibatis Idealität kann es nicht geben. Sogar die Elternbeziehung fällt dem Hass dieses Internetkultes zum Opfer. Zitat. Deine Mutter weiß, dass du hässlich bist. Sie sagt es nur nicht. Sie hasst dich. Sie ist genau wie jedes andere Weibchen. Eine bösartige Fotze, die zu Empathie oder Weiß lieber nicht fähig ist. Sie hatte Chats Sperma im Mund, als sie dich während deiner Kindheit geküsst hat. Und außerdem, was ist, der, was ist eigentlich der Ursprung außer dem Elend des Insels außer die Mutter, die entweder das Kind eines beta ausgetragen oder durch ihre geringe Körpergröße die chat ruiniert hat. Frauenhass fängt halt schon bei Mama an. Insels lamentieren permanent über die Oberflächlichkeit von Frauen. Sie selbst jedoch kämen niemals auf die Idee, eine Frau ohne mit einer Frau ohne Modelmaße auch nur ein Wort zu wechseln. Die ideale Inselpartnerin hat auch relativ wenig mit einer real existierenden Frau zu tun, als mit einer Fantasie aus einem sehr, sehr, sehr grenzwertigen Hentai. Hentai sind so pornografische Anime für euch Noobs. Ähm, reale Frauen sind für Incels ohnehin allesamt verkommen, triebhaft und widerwärtig. Ein User aus dem Subreddit Brain Cells verlangt von seiner perfekten Partnerin, minderjährig, jungfräulich, unberührt von Piercings oder Make-up und schlank zu sein. Sie soll, andere, äh, sie soll anderen Männern nicht in die Augen schauen, klaglos den Haushalt erledigen und Kinder aufziehen, Schläge ertragen und selbstverständlich sich ihrem Meister sexuell absolut unterwürfig zeigen. Dass der User außerdem verlangt, ihre Vagina solle nach Sahne und Beeren riechen ich würde an dieser Stelle sagen, such einen Frauenarzt, ähm, dass sie auch nach der Schwangerschaft einen jugendlichen Körper behalten und mit ihm Anime gucken soll und auf seinem irrigierten Penis sitzen, während er Videospiele spielt, zeigt, dass dieser Mensch mit einer real existierenden Frau vermutlich nie mehr als drei Wörter im Stück gewechselt hat. Und das Ganze mag ja auch irgendwie so, so hier... Ähm, Cute any -e pussy was ist denn cute any -e pussy that smells taste of berries and cream that have never been devastated by Chad or Tyrone willing to raise our female descendants to be free sex fairies who will rescue Insul Man from the subhumanity. Ähm, das klingt eigentlich alles so erstmal ganz verrückt und witzig, aber es verliert sofort den tragikomischen Moment, wenn man sich mehr mit dem Jungfrauenwahn von Insuls befasst. Frauen hätten ihre sexuelle Reife mit 15 erreicht, wird dann behauptet. Es gibt zahlreiche Threads, in denen sich die User darüber austauschen, minderjährige Mädchen zu Sexsklaven zu erziehen. Man glorifiziert Kinderpornografie und den Missbrauch potenzieller Töchter. Kinder seien die einzigen, die noch nicht vom Feminismus zugerichtet seien, erzählt man sich dann in den Foren. In diesem Jungfrauenwahn artikuliert sich auch der Wunsch, der einzige Besitzer eines Mädchens zu sein. Die Vorstellung, mit einer Frau zu schlafen, die schon einmal Sex hatte, ist eine entsetzliche Kränkung. Sie ist für den Insel schmutzig und benutzt. Zudem hängen Insels dem auch über die Inselszene weit verbreiteten Glauben an, eine Vagina würde sich je nach Anzahl der männlichen Geschlechtspartner dienen. Würde eine Frau jedoch nur Sex mit einem Mann haben, passe sich die Vagina diesem Penis an. Ja, das glaube ich. Insofern glaube auch, dass eine Frau, wenn sie Sex mit einem Mann hat, einen gewissen Prozentsatz seines, seiner DNA und seines Spermas speichern würde. Und dass, wenn man deswegen Sex mit einer nicht jungfräulichen Frau hat, quasi Sex mit anderen Männern hat. Und das ist eigentlich schon super schwul. Und an einem gewissen Punkt besteht eine Frau so zu x Prozent aus Sperma. This is what those, Also, ich, I'm not making this up. Um, des Weiteren spricht eine tiefe Verunsicherung aus der Angst vor weiblicher Sexualität. Man fühlt sich gekränkt, weil eine Frau Sex mit einem besseren Liebhaber hatte, als man selber einer ist. Und man kann es halt auch nicht ertragen, potenziell von einer Frau erklärt zu bekommen, wie man ihr am besten Befriedigung verschafft. Und man wird permanent mit dem Widerspruch, dem Männer in patriarchalen Verhältnissen nun einmal ausgesetzt sind, konfrontiert. Dass man halt kein so geiler Stecher ist, wie man sein möchte. Und dass Sex eben nicht einfach so funktioniert, sondern auf Kommunikation basiert. Und dass guter Sex eine Sache von Erfahrung ist, die man Frauen jedoch nicht zugestehen möchte, weil der weibliche Leib halt ein unberührter Tempel zu bleiben hat. Das Ding ist, dass bei Insel Sexualität nur in Herrschaft gedacht werden kann. Und es ist mit der Grund dafür, wieso auch nicht mehr jungfräuliche Frauen so verhasst werden. Einerseits widert die Vorstellung an, ein anderer Mann hätte eine im schlimmsten Falle sogar zärtliche und gleichberechtigte Beziehung zu einer Frau geführt, die natürlich auch immer nur Lüge sein kann, also der Insel nimmt da so eine stellvertretende Recherposition ein und andererseits fühlt man sich in seiner Position als Alleinherrscher gekränkt. man möchte keine Frau, man möchte eine Sexsklavin haben. Die Wunschvorstellung dieser zutiefst verunsicherten und gekränkten Männer ist die absolute Herrschaft über eine Frau, die eigentlich auch kein eigenständiges Subjekt ist, sondern nichts anderes als ein Sexroboter und diese Herrschaft lässt sich nun einmal auch leichter über ein Mädchen als eine erwachsene Frau exerzieren psychischer und sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird zunehmend in Inselform glorifiziert. Man normalisiert das eigene Begehren Minderjährigen gegenüber mit einer vermeintlichen Natürlichkeit dessen. Schließlich seien pubertierende Mädchen ja am besten gebärfähigen Alter. Was medizinisch blödsinn ist, eine 14-Jährige würde eher im Kindbett sterben als eine 30-Jährige, weil ein kindlicher Körper halt mit einer Schwangerschaft nicht umgehen kann. Und, ähm, ja genau, auch im, auch im Mittelalter hätte man ja schon 14-Jährigen politischen Ehen verheiratet. Ähm, und dann kommt das so. Das hier ist der öffentlichkeitstauglichste Post zu dem Thema, den ich gefunden habe. It is healthy and natural to want to fuck JBs. JB ist die Kurzfremd für Jailbait. Jailbait ist ein minderjähriges Mädchen. A girl's prime is between the ages of 14 and 16. Guys who say they don't want to fuck Jailbait are either lying or biologically fucked up. Also, wenn ihr keine Kinder ficken sollt, seid ihr biologisch fucked up. I'm in my mid-twenties and I think it, it would be awesome to have a 14-year-old girlfriend. Too bad our fucked-up anti-male society has made it illegal. In the 1800s, the age of, the age of consent was, in, was 10 in some states. That saying about right to me. Um, und wie gesagt, das ist der öffentlichkeitshaugliche Post. Hier haben wir diesen Ficker, Nathan Larsen. Nathan Larsen ist The worst human being alive. Nathan Larsen hat im Staat Virginia für die Libertäre Partei ähm, für den Kongress kandidiert. Er wurde auch aus der Libertären Partei rausgeschmissen, weil er selbst dienend zu widerlich war. Nathan Larson ist das Mastermind hinter dem Incel-Forum Raping Girls is Fun und hinter der Rapel-Ideologie. Dieses Forum hat 517 Mitglieder, als ich da das letzte Mal drauf geguckt habe. Das war vor zwei Wochen. Ähm, er sagt, dass Frauenvergewaltigen total legitim ist und, der und dem natürlichen Bedürfnis von Männern entspricht und ähm, dass halt auch die Vergewaltigung für viele Inzests die einzige Möglichkeit ist, zu Sex zu kommen. Nathan Larson ist Verfechter von Inzest und von Kindesmissbrauch und hat auch versucht, das in seinem politischen Programm zu legitimieren. Ähm, Nathan Larson's ähm Ehepartner, äh, mit dem Larsen zu, äh, vor dessen Transition zum Mann zusammen war, äh, wurde von Larsen vergewaltigt und hat sich auch anschließend das Leben genommen. Ähm, ja, Nathan Larsen ist äh, the worst human being alive. Falls jemand von euch Urlaub in Virginia macht, er wohnt in einer 300-Einwohner-Stadt namens Sasson. Tut mir einen Gefallen und startet ihm einen Besuch ab. Ähm, ja, das ist... Äh, also ich habe mir das ein Forum angeschaut und ich hatte wirklich Albträume danach, weil das so unglaublich kaputt war, was der schreibt. Also das ist jemand, der halt äh, Frauen zu Tode vergewaltigen möchte, weil das ist ihr einziger Lebenszweck. Ähm, und mit Frauen meine ich minderjährige Mädchen. Der Wunsch nach einer submissiven Partnerin ist in der Regel auch von rassistischen Stereotypen durchsetzt. So betrachten Incels asiatische Frauen als ideale Partnerin für den weißen Mann, da die asiatische Kultur, die für den Inseln natürlich nichts anderes ist als eine rassistisch aufgeladene und aus anime Versatzstücken zusammengesetzte Projektionsfläche, wo dem Feminismus noch weitestgehend die Stirn geboten wurde. Schwarze Frauen hingegen werden als rassistische Karikaturen dargestellt, als dumm, grobschlächtig und triebhaft. Es gibt so Mimen, das ich euch ersparen möchte, wo eine weiße, eine schwarze und eine asiatische Frau nebeneinander gestellt werden und die Vorteile der einzelnen Rassen aufgezählt werden, die Vor- und Nachteile. Also Rassismus und Misogynie fließen bei Insels auch sehr oft zusammen. So Insels leben im Glauben, jede einzelne Frau der Welt hätte es auf den Inseln an sich abgesehen. Insels inszenieren sich als die allergrößten Opfer unserer Zeit. Glauben sogar, dass Schwarze während der Sklaverei oder Juden während des Holocaust es besser gehabt hätten als Insels, die hatten nämlich immer einen Sex. Es ist nicht abwegig zu sagen, dass Incels Anhänger einer frauenfeindlichen Verschwörungstheorie sind. Die Paranoide Feldsicht von Incels, ist der des klassischen Antisemiten jetzt nicht unähnlich. Frauen wird eine übermächtige Herrschaftsposition zugesprochen, die jedoch, anders als beim klassischen Antisemitismus, von der weiblichen Triebhaftigkeit und Sexualität herrührt. Frauen herrschen, obwohl sie Körper- und keine Geistmenschen sind. Einerseits agieren Frauen natürlich als Agentinnen der Juden. Und Incels sind Opfer dieser jüdisch-weiblichen Herrschaft. Die Wahrnehmung weiblicher Sexualität resultiert, wie so vieles bei Incels, aus der pathischen Korrektion. Man neidet ihnen, was man selber gerne hätte, ein erfülltes Sexualleben. So kann man sich bequem als Opfer dieser weiblichen Herrschaft inszenieren, um das Täterdasein von sich zu weisen. Dieser Hass gegen das äußere Weibliche impliziert natürlich einen Hass gegen das Weibliche in sich selbst. Zärtlichkeit, Liebe, Empathie und Emotionalität müssen gewalttätig abgespalten werden. Hier unterscheidet sich der Insel jedoch von dem klassischen Typus des soldatischen Mannes, wie ihn Teweleit beschreibt und wie ihn die Red Pill-Richte versucht zu vertreten. Dieser würde einem unausweichlichen Opferstatus, der für den Insel die komplette Identität determiniert, also Juden in Auschwitz hatten es besser als wir, niemals zulassen. Die Red Pill-Rechte versucht hier, sich so neben als Täter wieder zurückzuerobern. Insels verbringen viel Zeit damit, einfach vom Rechner zu sitzen und zu jammern. Denn Insels sehen sich zu diesem Täterstatus zurückerobern noch nicht in der Lage. Es ist kaum erstaunlich, dass eine Ideologie, die jeglichen Ausblick auf Emotionalität, Weichheit, Zuneigung oder Liebe leugnet und permanent die eigene Minderwertigkeit predigt, schlecht für die Psyche ist. Laut einer Umfrage auf incels.co haben 75% der User bereits versucht, sich das Leben zu nehmen oder mit dem Gedanken an Suizid gespielt. Aber wie gesagt, es ist einfach unglaublich traurig, was sich diese jungen Männer da antun, aber... Naja, irgendwie hält sich mein Mitleid halt auch in Grenzen. Viele Incels sind depressiv, verweigern sich halt auch einer Therapie, denn Therapien sind eine jüdische Erfindung, um den Black Pillar wieder in eine Normie zu verwandeln. Und warum sollte man halt auch sich selber reflektieren, wenn man sich so als aufgeklärter Besserwisser inszenieren kann, der die Welt durchschaut hat? Und, man, und halt an sich arbeit, also warum sollte man halt an sich arbeiten? Viele Incels versuchen es auch mit Selbstdiagnosen und behaupten, sie hätten Autismus sehr zum Leidwesen tatsächlich mit Autismus diagnostiziert. Begegnet einem Insel einem Paar, bei dem halt auch eine Frau glücklich mit einem nicht zusammen ist, kann sich das für Insels nur so übersetzen, dass es sich hier um einen gehörenden better handeln muss. Der simple Tatsache, dass in einer langfristigen glücklichen Beziehung die Persönlichkeit, die Zuneigung, die Kompatibilität der PartnerInnen um Längen wichtiger ist als die Form des Kiefers, das leugnet man. Denn dies würde unweigerlich zu der Erkenntnis führen, dass man etwas in der eigenen Situation ändern könnte, wenn man Selbstreflexion betreiben und sich von der eigenen Misogynie lossagen würde und halt nicht mehr wirklich alle anderen für die eigene Misere verantwortlich machen. Aber wieso sollte man, wenn man die eigene Selbstinfertilisierung mit pseudophilosophischem edgeworth gehabe verschleiern und sich der als vage Aufgeklärte inszenieren kann? So, wir kommen langsam zum letzten Teil. In dem Forum Truthelves.org, das im Laufe der Entstehung dieses Vortrages gesperrt wurde, gab es ein Board, in dem man den gefallenen Helden der Inselbewegung huldigen konnte: die Hall of Heroes. Zu ihnen zählt, neben Alec oder Elliot Al Roger natürlich, der Islamist Omar Shafiq Hamami, der größte Insel, der jemals gelebt hat. Hamami war ein amerikanischer Salafist, der sich dem somalischen Dschihad angeschlossen hatte und schnell zu einer Art dschihadistischen Ikone aufgestiegen war. Das Kalifat des islamischen Staates übt auf Insels eine immense Faszination aus. In dem Forum incels.co und auf dem Subreddit Brain Cells grübeln User, ob das Kalifat nicht die Erfüllung ihrer Insel rebellion und der Islamismus nicht die angemessen kriegerische Religion sei, um sich gegen Feminismus, Juden und Gender Mainstream zu verteidigen. Einige insels kokettieren offen mit dem islamischen Staat. Zitat, der IS glaubt, dass arabische Verräter und säkulare Muslime schlimmer sind als Juden, weil säkulare Muslime der Feind im Inneren sind. Und sie haben recht, alle arabischen Führer und Verräter sind Scherz. Sie hassen die Scharia, weil die Scharia dem degenerierten Verhalten von Scherz und Stacy ein Ende setzt. Ein echter arabischer muslimischer Insel sollte mindestens etwas Sympathie für den IS haben. Der IS und alle Gruppen, die für die Scharia kämpfen, führen den Kampf der Inselrebellion. Damit hat der User Needs Supremacist, nennt er sich, auch schon irgendwie recht. Die Reconquista des Islamismus setzt sexuelle Gewalt als eine Waffe ein, um Frauen als Individuen, als auch in ihrer Familie, Religion oder Volksgruppe, zu demütigen. Für Insels wird dieser Krieg gegen Frauen halt nicht im Namen Allahs geführt, sondern prinzipiell gegen die Kränkung noch keinen Sex gehabt zu haben, aber wer nimmt es denn schon so genau, wenn man systematisch vergewaltigen kann? Es ist halt auch nicht weiter verwunderlich, dass Dschihadisten versuchen, den Insel vorn zu rekrutieren. Jeder Insel, der zum Islam konvertiert, wird mit einer Jungfrau belohnt werden, mit einer zwölfjährigen arischen Jungfrau, um genau zu sein. Das stößt dann auch auf helle Begeisterung, da eine Zwölfjährige viel gefügsamer ist als eine 16-jährige und leichter geformt werden kann. Um, Hier, I'm offering a reward to every Insel who bears witness that the law is his God and Muhammad is his messenger. I will personally offer him a 12-year-old Ary Aryan virgin wife. Um, und ich finde das hier spannend I've been wanting some Islam but I don't care about virgin pussy anymore I want destruction of this current society we live in also komplette Bekenntnis zur Barbarei und zum Kampf gegen die Modernen ein anderer Typ, Mann, der es Insels angetan hat, ist der rechte Massenmörder Anders Breivik, der in Otoya vor acht Jahren 77 Menschen seiner Tempelgitterfantasie zum Opfer hatte werden lassen. Anders Breivik erhält jedes Jahr 100 Liebesbriefe von Femals. Er ist so eine faszinierende Persönlichkeit, schwärmt ein User of Brain Cells. Andere Postings deklarieren Breivik zum Nelson Mandela Europas oder nennen die Dokumentation über den Anschlag auf Otoya für inspirierend. Ich musste mehrere Male laut auflachen, als ich den Film sah, schreibt dann ein User und ein anderer stimmt ihm zu. Auf jeden Fall, wenn diese behinderten Kinder über Politik und über liberalen Wahnvorstellungen reden, LOL. Also, ist, also ich finde, es ist halt auch bezeichnend, dass Tewleit sein Buch Lachen der Täter, Lachen der Täter genannt hat. Und es trifft die halt auch zu. Ein anderer Sweat über Breivik macht ihn sogar als einen ehemaligen Insel aus. Anders Breivik war ein Insel, der zum Gymself, oder Gymself sind Insel die ins Fitnessstudio gehen. Anhand eines Artikels des time Magazine findet man zahlreiche Parallelen zwischen dem Mann, der es diesem sozialistischen Pakt, dem kulturellen Marxismus und der Moderne generell mal so richtig gezeigt hat, und sich selbst. Wie Klaus Teweleit in seinem Werk »Das Lachen der Täter«, Breivik und andere, Psychogramm einer Tötungslust ausführt, sind trotzdem islamistischen Hass auf den Westen, den Islamisten propagieren, und der glühende Hass auf den Islam, den Breivik und seine Tempelritter vertreten, diese gar nicht so verschieden. Ob Hamami, Breivik oder Elliot Roger, sie vertreten den gleichen Typus eines Titers. Diese Männer sind keine Würmer im Kompost des Spätkapitalismus mehr. Es sind die Soldaten einer größeren Sache. Es sind Männer, die sich an der Modernen und all ihren Kränkungen rächen konnten. Es sind Männer, die über das Töten von Juden, Frauen, SozialistInnen sich auf regressive Weise von der bürgerlichen Gesellschaft und der Moderne emanzipiert haben. Diese Männer sind aus der verqueren Sicht der Incels Helden, da sie sich aus dem Status als Opfer einer Gesellschaft, in der Männer ein Opfer sein können, befreit haben. Gerade deshalb besteht eine derart große Faszination für die Massenmörder wie Hamamik, Private, Kretschmer und viele mehr, dass man ihnen virtuelle Gummesschreime zimmert. Diesen Männern ist das gelungen, wozu man sich selber noch nicht in der Lage sieht. Die herbeigesehnte Insel Rebellion ist nichts anderes als der Wunsch, das letzte bisschen Zivilisation aufzugeben, anderen im Terrorakt das Leben nehmen zu können und eben kein bedeutungsloses Rädchen im Getriebe mehr zu sein, sondern halt ein Macher, ein Mann, eine Person des öffentlichen Lebens. Es handelt sich um Männer, die deren... Ha es handelt sich um Männer, deren Handeln in den eigenen Augen Ausdruck einer postulierten Notwendigkeit der Handlungen selbstgesetzter Vereinigung übergeordneten Rechts ist. Man agiert also in gerechtem Auftrag, führt der Welt das zu, was sie eigentlich verdient hat. Denn bei allem Selbsthass ist sich der Insel eines bewusst. Er kennt die Wahrheit, die er mit dem Gewehr und auf Reddit in die Öffentlichkeit tragen muss. Integraler Bestandteil des Mordes und somit auch des Terroraktes ist es, von sich selbst abzuspalten, dass es sich bei den Ermordeten um Menschen handelt, mit Gefühlen, Zukunftsplänen, Träumen und Wünschen. Dieser zur Vorbedingung alles, was nicht bloßer kalter Täter ist, zumindest im Moment der Tat, von sich selbst abzuspalten. Incels sind Meister der Selbstdehumanisierung und der Selbstzurichtung. Jeden Tag erfahren sie durch sich und andere Entmenschlichung. Du bist unter Menschenabschaum und nichts wert, wird ihnen unzähligen zu entgegengehalten. Dies steht der Entwicklung eines Ich, gerade im Sinne von selbstständiges Subjekt, diametral entgegen. Zudem verunmöglicht es die wahnhafte Abhängigkeit von weiblicher Anerkennung, die man ohnehin auch nur ablehnen möchte, und unerreichter weiblicher Sexualität, sich als Subjekt zu emanzipieren. Tiefeleit hat in seinen Männerfantasien das Konzept der Protodiakrise entwickelt, welches er im Lachen der Täter weiter ausführt. Ich zitiere Protodiakrise bezeichnet den Daseinszustand von Menschen, die unter der Störung leiden, nicht zwischen Tod und Lebendig unterscheiden zu können. Erich Broms Versuch, die Nazis unter dem Begriff der Nekrophilie zu fassen, hat einiges davon vorweggenommen, äh, einiges davon wahrgenommen, fast aber etwas zu direkt ins Konkrete das Leben von Leichen. Der Typ, mit dem wir es hier zu tun haben, liebt nicht Leichen irgendwie körperlich. Das spricht aus all seinen Vorgängen deutlich. Er, und in der Regel ist es ein Mann, scheint vielmehr den Übergang vom Lebenden ins Tote zu lieben. Er scheint es zu lieben, diesen Übergang herzustellen. Es ist, als würden sie, denn die Männer handeln meistens in Verbänden, sich des eigenen Lebens versichern, indem sie andere töten. Zitat Ende. Wie deren das Lachen der Täter beschriebene Mörder empfinden Incels eine sadistische Befriedigung beim Ausmalen ihrer Gewaltfantasien und geben offen zu, zu Videos von Vergewaltigung und Kindesmissbrauch zu masturbieren. Und eben auch, dass Lowell als Breivik diese ganzen Jugendlichen erschossen hat. Also man lacht darüber, dass Menschen ermordet worden sind. Man ist nicht mehr in der Lage, anders als durch das Leid anderer, Lust zu empfinden. Für Insels ist es immens erregend, Frauen Gewalt anzutun oder sich dies auch nur vorzustellen. Man hat Fimoids von Anfang an die Menschlichkeit genommen, in das Menschsein abgesprochen. Dass Personen mit Sachen gleichgestellt werden, ist für einen, von, ist für einen Gewaltakt, wie ein Tiefleid beschrieben hat, unumgänglich. So muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man diesen seelenlosen Kreaturen ihre gerechte Strafe zukommen lässt. Schrotkugeln als Ersatz für das Sperma, das man in sie hineinschießen will. In ihren Foren malen sich Insels detailliert ihre Amok-Fantasien aus. Sie schnappen sich die falsche Waffe und werden so in ihren Augen endlich zu dem Mann, der sie sein wollen. Werden Frauen bei School-Shootings feucht? Das fragt sich ein Insel und begründet das in dem pseudowissenschaftlichen Jargon eines Jungen, der ansonsten unter Jordan Peterson-Videos die Zweifler belehrt folgendermaßen. Wir alle wissen, dass Frauen attraktive und dominante Männer lieben. Im Kontext eines school ist der Attentäter der dominanteste aller Männer. Das heißt, er transzendiert seinen momentanen Status in der Hierarchie und wird temporär zum Ultrachat. Betrachtet man die gegebene räumliche Nähe zu diesem Ultrachat während eines Shootings, gilt es zu mutmaßen, dass Weibchen, obwohl sie mehr Leben fürchten müssen, gleichzeitig extreme sexuelle Erregung gegenüber dem Attentäter verspüren. Sie hoffen darauf, dass er, anstatt sie zu ermorden, den Geschlechtsakt mit ihnen vollzieht. Ist meine Theorie korrekt? wurden diesbezüglich Studien durchgeführt. Wenn schon das Insel-Kalifat nicht etabliert werden kann, dann muss eben das Nächstbeste her, zum ultra zu werden, sich über jene Frauen erheben, die den Insel vermeintlich Zeit seines Lebens erniedrigen und Gewalt antun, indem sie es wagen, nicht mit einem dahergelaufenen Frauenhasser zu schlafen. Der Begriff To Go ER, also To Go Elliot Roger, also den Elliot Roger machen, ist zu einem geflügelten Wort in der Inselszene geworden, um zu beschreiben, dass man plant, einen bewaffneten Anschlag auf Frauen zu verüben. Und wie würde die Welt nach der Insel-Rebellion aussehen? Laut einem Reddit-User, ich glaube, dass dieser Nathan Larson ist. Ähm, zumindest klingt das so nach dem, wenn nicht, ist es irgendein anderer Verrückter. So, da hat sich jemand die Mühe gemacht, seine Insel-Fantasie auszumalen. Scroll mal runter. Noch ein bisschen länger. So, damit ihr den ganzen Scheiß nicht lesen müsst, habe ich euch das mal zusammengefasst. Traditionelle Geschlechterrollen werden per Zwang durchgesetzt. Frauen dürfen nicht arbeiten, sondern müssen einem Leben als Hausfrau und Mutter nachgehen, haben keinerlei, keinerlei Rechte, sind das Eigentum ihres Mannes oder Vaters. Frauen, die sich diesen Vorstellungen verweigern, werden draußen angebunden und dürfen systematisch vergewaltigt werden. Beziehungen zwischen Weißen und Nichtweißen sind verboten, genauso wie queere Geschlechtsidentitäten. Männer haben die komplette Verfügungsgewalt über Töchter und Ehefrauen Einwanderung ist verboten, genauso wie das Besteuern von Eigentum. Kurz, ist es ist die ekelerregende Wichs-Fantasie eines anarchokapitalistischen Frauenfeindes, bei dem es schwer fällt, ihm nicht links und rechts eine Ohrfeige zu verpassen. Aber naja, vermutlich hat jemand diesen ganzen Text geschrieben, nur um Normis zu triggern. Im Schreiben über Incels werden diese so oft als wahnhafte Frauenfeinde dargestellt, und ich meine, es ist auch verständlich, wenn man sich diesen Scheiß durchliest, ähm, eine absolute Ausnahmeerscheinung in diesen Verhältnissen, die mit dem normalen Mann nichts gemein hätten. Jedoch ist es bei einer Analyse zu Incels unumgänglich, sich vor Augen zu halten, dass sie nur die Spitze des patriarchalen Eisberges sind und die Grundlagen ihrer Ideologie in den herrschenden Verhältnissen angelegt dass Männer gewalttätig auf Ablehnung, also narzisstische Kränkung, ihrer untrennbar mit dem eigenen Geschlechterbild verwobenen Identität reagieren, ist keine Sache von Incels. Wir müssen uns vor Augen führen, dass diese Verhältnisse, die Jungen und Männern suggerieren, ihnen stehe das Recht auf den weiblichen Körper zu, Schuld daran tragen, dass Männer glauben, Frauen dafür bestrafen zu können, wenn sie ihnen dieses vermeintliche Recht verweigern. In Deutschland stirbt, jeden, stirbt im Schnitt jeden dritten Tag eine Frau durch die Hände ihres Partners oder Ex-Partners. Diese mögen zwar keine Manifeste hinterlassen und nicht darüber lamentieren, dass ihre Augenwinkel die falsche Form haben, aber sie teilen sich die Basis ihrer Ideologie: Frauenhass, Anspruchs- und Herrschaftsdenken. Der Unterschied ist, dass für den Insel die narzisstische Kränkung von jeder einzelnen Frau der Welt ausgeht und deswegen auch jede einzelne Frau ein legitimes Opfer ist. Ein geflügeltes Wort der Szene lautet A-Word. All women are like that. Frauen werden nicht als Subjekte, sondern als Teil eines Kollektivs gesehen und können halt auch alle beliebig bestraft werden. Es trifft immer die Richtige. Auch auf durchschnittlichen Meme-Seiten wie 9 oder Facebook oder Reddit finden sich zahlreiche gekränkte Männer, die der patriarchalen Lüge aufsitzen. Frauen würden ihnen Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit schulden. Nur weil man halt nett zu ihnen sei, ein Phänomen, das im Internet mit dem Begriff des Nice Guy bezeichnet wird. Denk dieser nice guy lässt sich zusammenfassen mit, ich bin nett zu einer Frau, also sollte sie mich mit Sex und Zuneigung belohnen. Aber Frauen stehen nicht auf nette Typen, sondern nur auf Arschgeigen, bemitleidet mich. Auch der Begriff der Friendzone, also die Tatsache, dass man einen halt platonischen Freund als platonischen Freund mag und nicht in ihn verliebt ist, stammt äh, aus diesem Nice-Guy-Ding. Anstatt halt zu akzeptieren, dass unerwiderte Liebe zwar schmerzhaft, jedoch nicht unüblich ist, wird von der Frau erwartet, sie müsse dem narzisstisch gekränkten Mann romantische wie körperliche Zuneigung schenken und ihr wird dann ganz persönlich übel genommen, wenn sie es wagt, dies nicht zu tun. Dieses Meme fasst äh, das Frauenbild dieser Nice-Guys recht gut zusammen. Es ist eines von Tausenden... Uh, Wenn du finally uh, find a nice, guy, genuine guy who makes you laugh and treats you right, was macht eine Frau? Sie geht mit ihrem Ex zusammen, sie blockiert ihn, sie friendzont ihn, sie reist oder sie spielt Spielchen mit ihm. Nordwolf Pohl ist der Mann innerhalb patriarchaler Verhältnisse schon von klein auf mit der narzisstischen Kränkung konfrontiert, von einer Frau, also seiner Mutter, Abhängigkeit zu sein. Eine Tatsache, die im krassen Kontrast zu dem gesellschaftlich vermittelten Bild von Männlichkeit steht. Des Weiteren ist die Frau das Objekt, auf das heterosexuell-männliche Triebregungen gerichtet sind. Man fühlt sich also von einer als übermächtig wahrgenommenen weiblichen Sexualität kontrolliert, muss diesem entgegnen, indem man eben die Frau durch patriarchale Herrschaft kontrolliert. Männer leiden unbewusst und einer panischen Angst vor allem weiblichen, sowohl den weiblichen Anteilen in sich selbst als auch den äußeren, also als Frauen. Also versucht man, sämtliches Weibliche in sich abzuspalten, als auch Frauen abzuwerten, um sich selbst narzisstisch zu überhöhen. Man beweist sich die eigene Männlichkeit, also das Nicht-Frau-Sein, indem man Frauen permanent durch Diskriminierung, Erniedrigung und Gewalt zu Frauen macht. Und das ist keine Sache von Incels, sondern die alltägliche Lebensrealität von Frauen und Mädchen, die sowohl auf gesamtgesellschaftlicher als auch zwischenmenschlicher Ebene vermittelt wird und die das Leben innerhalb patriarchaler Verhältnisse nun einmal ausmacht. Abwertung von Frauen aufgrund ihres Frauseins passiert überall. Sei es die Kulturindustrie, die in Serien wie How Met Your Mother, Friends oder The Big Bang Theory suggeriert, dass man das weibliche Objekt seiner Begierde schon rumbekommt, wenn man nur lange genug nicht locker lässt. Die also, Man weiß es ja eh besser als die Frau. Die vermeintlich ironische Abwertung von Frauen, die umgezählten Deutschrap-Songs gefeiert wird, die Darstellung von Frauen in Pornografie, die im allergrößten Fall der Fälle eben frauenfeindlich und gewalttätig ist. Seien es Politik und Wirtschaft, in denen immer noch der weibliche Körper reguliert wird, weil man Frauen es nicht zutraut, mündig über eine Abtreibung zu entscheiden, in der sich der Männerklüngel mit aller Macht gegen eine Frauenquote zur Wehr sitzt, in der Frauen immer noch nicht den gleichen Lohn erhalten, in der man sich alle Mü Mühe gibt, Mutterschaft und Beruf weiterhin unvereinbar zu gestalten. Sei es im Öffentlichen, wenn Politikerinnen, Journalistinnen oder Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, misogyn beleidigt und bedroht werden, wenn man schon junge Mädchen sexualisiert, wenn eine Frau, die eine sexuelle Gewalterfahrung öffentlich macht, die Schuld für das Erlittene angekleidet wird. Sei es das zwischenmenschliche Art sei es das Zwischenmenschliche, die Art, wie Männer über Frauen sprechen, dass Männer ein Nein nicht stehen lassen können, dass das Nein im Flirt erst gar nicht eine Option ist, dass Frauen in Beziehungen nach wie vor den Löwenanteil an Reproduktions- oder emotionaler Arbeit erledigen, dass Sex in heterosexuellen Beziehungen für Frauen regelmäßig ziemlich unbefriedigend ist oder dass männliche Vorstellungen von Sexualität von klein auf durch Pornografie bestimmt werden, die, wie bereits erwähnt, ziemlich frauenfeindlich ist und bei der sich das Ganze lediglich auf den, auf den im Kammschott manifestierten männlichen Orgasmus zu spritzt, pardon, zu spitzt, und in denen Frauen immer und immer und immer wieder Gewalt erfahren, die halt oftmals nicht als solch erkannt wird, weil Gewalt gegen Frauen einfach normal ist. Auch konstatiert Rolf Pohl in seinen Thesen zur Krise der Männlichkeit, dass der aggressive männliche Sexualtrieb mit Selbsterhaltung gleichgesetzt wird, dass der Hass, der sich gegenüber dem vermeintlich anderen artikuliert, als Entwicklung auf der als fremd wahrgenommene Außenwelt verstanden werden muss. Nach Sieb und Freud befinden sich Hass und Liebe allerdings immer in einem dialektischen Verhältnis. Hass, der bei Incels, als auch bei vielen anderen Männern, bis ins Eliminatorische mündet, wird allem gegenüber entwickelt, was dem Subjekt, also hier unser Mann, mit Unlust droht oder, dem, oder die Lust auch nur versagt. Äh, Zitat Freud, "Dass ich Hass verabscheut, verfolgt mit Zerstörungsabsichten alle Objekte, die in Quelle von Unlustempfindungen werden, gleichgültig, ob sie ihm eine Versagung sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungsbedürfnissen Bedeuten. Ja, man kann behaupten, dass die richtigen Vorbilder für die Hassrelationen nicht aus dem Sexualleben, sondern aus dem Ringen des Ich um seine Haltung und Behauptung stammen. Und das Ding ist, dass bei Incels die komplette Identität durch Sex bestimmt wird und so entwickeln sie halt als narzisstisch gekränkte Männer Frauen gegenüber Ver Zerstörungsabsichten, da sie ihnen die Lust durch ihre bloße Ich schlafe nicht mit dir Existenz versagen. Ähm, es gibt jedoch einen gewaltigen Unterschied zwischen Insex und dem normalen Durchschnittsmann. Genauso wie Männlichkeit in ihrer Konstruktion auf eine Abwertung des Weiblichen angewiesen ist, ist sie in ihrer Reproduktion auf Bestätigung durch das Nichtmännliche angewiesen. Der Mann muss von Frauen begehrt werden und diese erniedrigen, und er muss sich über weniger männliche Männer erheben und diese erniedrigen, um vollständig richtiger Mann sein zu können. Okay. Okay. Dies ist dem Insel jedoch verwehrt. Weder können sie sich über weniger männliche Männer erheben, da sie sich am Ende der Männlichkeitskette betrachten, noch können sie die weibliche Sexualität kontrollieren, von der sie sich tagtäglich verhöhnt und herausgefordert fühlen. So wird der Gewalt- und Terrorakt zur einzig möglichen, fast schon unausweichlichen Form der Triebabfuhr, da man seine Triebe, für die man Frauen verantwortlich macht, ja nicht im Sexualakt ausleben kann und frauenfeindliche Memes anfertigen, ist anscheinend keine adäquate Form der Triebsublimierung. Besser? So, was also tun? Wir können nicht darauf hoffen, dass Incels zu faul und lethargisch sind, sich zu bewaffnen und ihre Incel-Rebellion zu starten. Es ist auch mitnichten so, als würden Incels permanent nur depressiv am Rechner hocken, nein. In ihren Foren wird sich aktiv darüber ausgetauscht, wie man Frauen am besten belästigt, ohne dabei erwischt zu werden. Incels erzählen einander, wie sie betrunkene Frauen vergewaltigt haben, wie sie den erigierten Penis an Frauen in der überfüllten Bahn oder in der Kassenschlange gegeben und auf Frauen ejakuliert haben. Incels sprechen darüber, dass sie sich als Hausmeister in einer Schule bewerben möchten, um dort Mädchen zu verführen, oder sie sprechen darüber, wie sie, wie sie Schüler in einer nahegelegenen Highschool mit Alkohol und Drogen zu sich nach Hause und dort locken und dort vergewaltigen. Sie geben sich auf Dating Apps als attraktive Männer aus, flirten mit Frauen, bitten die um Nacktbilder und erpressen Frauen anschließend mit der Veröffentlichung, sogenanntes Chat-Fishing. Insels sind mitnichten Einzeltäter oder harmlose Nerds, nein, ihr komplettes Denken und Handeln ist auf den Krieg gegen Frauen ausgerichtet. Der Ausweg aus der Szene ist zudem erstaunlich schwierig. Anders als er den vor behauptet, handelt es sich halt nicht um eine Selbsthilfegruppe, sondern um einen auf kollektivem Selbstmitleid und Frauenhass basierenden Kult. Erklären Mitglieder ihr Leiden unter der Blackpill-Ideologie oder artikulieren ihren Wunsch nach einem Ausstieg, wird ihnen in der Regel eines eingegaten, to LDAR, lay down and rot, also sich weiter im eigenen Elend zu suhlen und anschließend der unausweichliche Selbstmord. Denn jede einzelne Insel, der es schafft, auszusteigen, stellt einen Bruch mit der eigenen totalitären Ideologie dar. Die Möglichkeit des Ausweges muss aktiv unterbunden werden. Der Einzelne muss im Kollektiv der Ungefickten aufgehen. Ich-Stärke ist einem Mann, der sich einerseits permanent von der Umwelt bestraft und gegeißelt sieht, jegliche Selbstverantwortung abstreitet und sich halt auch dauernd in einer Echokammer aufhält, die ihm vor Augen hängt, Menschen abschauen zu sein, fremd. Misogynie, Sexlosigkeit und Selbsthass sind die identitätsstiftenden Merkmale von Incels. Und wieso sollten Männer, denen vermeintlich nichts mehr geblieben ist, als diese Identität als Incel, auf ihr toxisches Online-Kollektiv verzichten? Das, aus, also das ist es halt. Sie haben nichts mehr außer diese Community und außer diese Incel-Identität, weil man ist, hat sich so zugerichtet, dass, jede, also dass, dass überhaupt die Möglichkeit, damit zu brechen, so weit weg ist. Und das ist sautraubig. Diese Community, für äh, deren zur Liebe komplett unfähigen Mitglieder Empathie oder Solidarität vollkommen fremde Konzepte sind, werden gerne mit einem Eimer voller Krabben verglichen. Versucht eine Krabbe aus diesem Eimer auszubrechen, wird sie von den anderen direkt wieder nach unten gezogen. Selbst wenn ein Insel auf mirakulöse Weise plötzlich eine Partnerin bekommen, also aufsteigen würde, würde das kaum etwas ausrichten. Wie wir gesehen haben, geht es Insels nicht um eine Beziehung, Liebe oder Zärtlichkeit, sondern um Hass und die Herrschaft auf Frauen. Ähm Hinzu kommt, dass viele Männer im Spätkapitalismus im Allgemeinen und Incels im Besonderen nicht nur permanent von außen narzisstisch gekränkt werden, sondern ihre Selbstinszenierung als abgehängte Versager in einer Kränkung durch den eigenen Narzissmus sich artikuliert. Incels halten sich permanent vor Augen, kein Chat zu sein und deswegen haben sie es eigentlich schon von Grund auf vergeigt. Jedoch sehen Incels sich nicht in der Lage, den naheliegenden Schritt zu gehen und zu erkennen, dass der patriarchal strukturierte Kapitalismus eine gewalttätige Sache ist, die uns alle auf allen Ebenen zurichtet und leiden lässt, also auch Männer leiden ja permanent unter irgendwelchen Männlichkeitsvorstellungen, denen es super schwer ist zu folgen und richten sich selbst und andere gewalttätig zu. Ähm, ah, Moment, Moment, wo bin ich? Incels scheiterten daran, dem narzisstischen Idealbild Chad zu entsprechen und deswegen richten sie sich permanent zu und machen sich permanent fertig, kein Chad zu sein und leiden unter dieser vermeintlichen Kränkung. Gleichzeitig jedoch bestätigt sich die Inselklicke untereinander, dass sie die einzig wahren Erleuchteten seien und dass sie es eigentlich doch auch wirklich verdient hätten, Sex zu haben, weil Sex halt ihnen nun einmal zusteht. Insel sind also permanent hin und her zwischen narzisstischer Kränkung durch sich selbst, durch die Fremdgruppe, also Chats und Frauen, als auch durch die Eigengruppe. Diese Kränkung durch den eigenen Narzissmus kann zu der Kurzschlussreaktion führen, das individuelle Selbst gänzlich aufzugeben und an dessen Stelle die äußere Autorität des Männerbundes treten zu lassen. Bei anderen rechten und maskulinistischen Gruppierungen versprechen diese Männerbünde Stärke, Gemeinschaft und einen vermeintlichen Ausweg aus der Ohnmacht. Nicht jedoch bei Incels. Hier wohnt im Kollektiv kein Moment der, der Ermächtigung mehr inne, sondern nur die permanente Abwertung und Erniedrigung. Es ist nicht verwunderlich, dass die einzigen Auswege total sind, entweder der Amoklauf oder der Suizid. Oft gleichen die Lösungsvorschläge neoliberaler Selbsthilfe. Arbeite an dir selbst, such dir Therapie, lerne dich selber zu lieben und so weiter und so fort. Das Ganze verkennt jedoch, dass es sich bei der insel ideologie um einen Kult handelt, der den Ausstieg fast unmöglich macht, da die komplette Weltsicht von Insels totalitär ist und die eigene Lage als unausweichlich zeichnet. Rationale Argumentation kann dieses Denken nicht penetrieren, so wenig wie Insels Frauen penetrieren. Zudem erfahren Incels in unserer repressiv-entsublimierten Gesellschaft durchaus Bestätigung ihrer Ideologie. Von allen Seiten wird man damit konfrontiert, dass Sex und Attraktivität verdammt erstrebenswert sind, dass man ein Versager ist, wenn man den Anforderungen hegemonialer Männlichkeit nicht entspricht und all so etwas. Ich persönlich kann mir lediglich präventive Hilfe vorstellen. Wir müssen das Internet als Rekrutierungs- und Propagandamittel ähm, für rechte Gruppen wie, also wie Incels oder Neonazis endlich ernst nehmen und dort mit direkter Aufklärung oder auch konsequenten Verboten von Seiten wie Incels.co oder Raping Girls is Fun oder a beginnen. Wir müssen Jungen von kleiner vermitteln, dass sie eben keinen Anspruch auf Dinge oder Menschen haben, nur weil sie eben jung sind und dass das Etablieren einer eigenen Identität auch ohne die Abwertung von Weiblichkeit funktionieren kann. Ich selbst halte kritische Jungarbeit für eine der wichtigsten pädagogischen Aufgaben unserer Zeit. Und letztendlich, da die männliche Herrschaft nun einmal in diesen Verhältnissen angelegt ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Verhältnissen ein für allemal ein Ende zu setzen. Manchmal schaffen es Insels aber doch, diesem Sumpf zu entkommen, und deshalb hier zum Abschluss noch etwas Früstliches. Dieser junge Mann beschreibt sein Leben als xenex abhängiger Insel ähm, und erklärt dann, dass er von seinem Onkel ähm, Zierschirms geschenkt bekommt und halt diese allerdings sterben lässt, was zu einem radikalen Bruch führt. Und plötzlich beginnt er, sich für diese kleinen Tiere verantwortlich zu fühlen. Er beginnt, äh, sich Intensiv mit der Aufzucht von Schrimps zu beschäftigen. Sein Leben erhält mit einem Mal einen anderen Zweck als das Sulen in Online-Foren. Und dann, dann, dann ähm, beschreibt er eben, dass eines dieser Schrimps dann Eier trägt und, und neue Schrimps geboren werden. Und er ist total begeistert davon. Er ähm, er wird seine Zanex-Abhängigkeit los, um mehr Geld in seine Schrimps investieren zu können. Er wird besser in der Uni, weil er einen Job möchte, um seine Schrimps füttern zu können. Ähm, also seine Eltern sagen ihm, oh Gott, du wirst besser in der Uni und du hast plötzlich ein Hobby, wir sind stolz auf dich. Und, und, und er fängt an zu weinen, als er das hört. Also er ist mit einem Mal glücklich. Seine Kommilitoninnen und Kommilitonen verlangen dann von ihm, die Schrimps zu sehen. Und dann hat er anfangs Bammel, oh Gott, sie halten mich für einen Trottel, aber auch das löst sich in Luft auf, weil ähm, die sagen ihm, dass sie seine Schrimps cool finden und er, wird zu, und er wird zu Social Events eingeladen und er kriegt halt auch Komplimente von Frauen. Kurz, er hat es geschafft, sich aus diesem Eimer voller Graben herauszuziehen mit der Hilfe von ein paar Schrimps. Ich möchte damit nicht sagen, dass es ausreicht, jedem Insel ein paar Schrimps zu schenken, aber dass es eben doch Mittel und Wege gibt, diesem Sumpf zu entkommen. Das gibt zumindest mir Hoffnung. Vielen Dank.